0: Este podcast contém conteúdo gráfico e explícito, que pode não ser adequado para alguns ouvidos. Fica ao vosso critério.
1: É pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Elodie. E eu sou a Inês. Somos as amigas que falam de crime, do inexplicável e do paranormal. Viagem conosco pelo desconhecido, pelo lado obscuro da mente humana. Vamos pelas ondas do mistério. Por isso, embarquem conosco nesta viagem obscura.
0: E acreditem que esta é mesmo obscura.
1: <risos> é, pessoal, hoje é sexta-feira! Yeah! Yeah! Trabalhei a semana inteira! Yeah! yeah! Foi uh. muito difícil esta semana passar. Ai, muito difícil. difícil. Não gostei nada desta semana. Ai, cansadíssima. Enfim, e então, ainda tens algumas novidades?
0: Estou no continente!
1: <risos> Vamos só recapitular. <risos> Acho que já estou a me enganar logo na primeira palavra Nem disse a primeira frase Recapitular Vamos só recapitular Um pouco da primeira parte Do Jeffrey Dahmer Né? Uh -huh. no... É assim Se não ouviram a primeira parte É melhor desligar já E ir ouvir o primeiro episódio Do Jeffrey Dahmer
0: Senão não vai fazer sentido nenhum.
1: Exatamente. Pronto, deixamos na parte onde Jeffrey Dahmer tentou matar mais uma vez. Mas desta vez a vítima fugiu. O miúdo foi o Kisan Sin. Este o último nome eu nunca consigo dizer. Sinta Samphone. Senta <risos> <Yeah>, tenho... Kiss.
2: Coitadito do
1: rapaz. <risos> Kisan Sinta Safone. Tinha apenas 13 anos. Não sei se tu te lembras de, do fim de, do... Lembro. Ele conseguiu convencer o miúdo a ir com ele, depois de oferecer 50 dólares, para que ele fosse modelo. Tirar fotos do miúdo. Mas, obviamente, a intenção do Jeffrey era outra. Ele drogou e começou a tirar fotos do Kisan, mas depois pediu para ele tirar a roupa. O garoto assustou-se com o comportamento dele e mesmo estando completamente drogado, conseguiu fugir. O Jeffrey foi preso e acusado de agressão sexual de segundo grau. Ele conseguiu sair da prisão depois de declarar-se culpado e pagou a fiança. Ele, nessa altura, foi viver com a avó, novamente, até guardar julgamento. Ele declarou que ele achou que Kisan era mais velho. E no julgamento, ele expressou-se extremamente arrependido pelas ações deploráveis. Ele conseguiu convencer o juiz e o júri que ele queria mudar. Mas ele, claramente, estava só a atuar, como se fosse numa peça de teatro, né? é? Ele era muito bom nisso. No dia 25 de março de 1989, Enquanto esperava pelo veredito, ele levou para casa da avózinha novamente um homem de 24 anos, Anthony Sears. Ele conheceu Anthony num bar gay e com a mesma pretensão de pagar para fotografá-lo. É dito que ele, Anthony, já era modelo, mas iniciante, por isso ele caiu que nem um patinho na farsa do Jeffrey. Ele pensou, "Hey, já vou começar a ser modelo, por isso não ganharam um dinheirito agora, se há é parte. E, como sempre, fizeram sexo. O Jeffrey logo a seguir drogou a vida dele e estrangulou. Ele depois praticou necrofilia antes de desmembrar e descartar do corpo. Mas desta vez, Jeffrey guardou o crânio e os genitais de Anthony como troféus. Agora, o que é mais difícil de acreditar, no meio disto tudo, é que ele guardou isso numa caixa de metal, uma caixinha tipo um cofre, e levava a caixa com ele para o trabalho. Guardava a caixa no cacifo e depois passeava o Anthony por todo o lado.
0: Tu estás a acusar,
1: não? Não, E ele nesta altura, ele já trabalhava numa fábrica de chocolates.
0: E. Olha, e eu... desculpa, desculpa, estás de interromper não, não, eu não. a interromper-me. Não, não. fala agora ao calmo-me para sempre. <risos> Eu estou escandalizada. Ah, oh, não me digas. O que, o que é que ele fazia? Ele pegava na cabeça de e dava-lhe um beijo na boca e dizia Bom dia, <risos> Anthony. <Pancada.
1: risos> Deixa-me acariciar os teus genitais. Que nojento, não é? Oh, claro. o, que é que ele real, o que é que ele realmente fazia passear aquilo?
0: E aquilo estava normal? Ou estava lá com o truque de branquear os ossos que o pai ensinou?
1: Não, não. Eu acho que era mesmo a mesma cabeça.
0: Então e aquilo não apodrece, não cheira mal?
1: Pois, e nestas Será alturas... Já que ele
0: embalsamou? Ele pode ter amada como se embalse.
1: Sim, uh, e, e não, eu não consegui mais sobre isso. O que eu consegui saber foi que nesta altura, eu não pus aqui, Inês, mas nesta altura, eu, isto é um extrazinho que eu tenho na minha mente e pronto, eu vou contar. Uh, nesta altura, ele ainda vivia com a avó, Sim. certo? E o pai foi fazer uma visita à casa da mãe dele, da avó, não é? E encontrou esta caixa e exigiu ao Jeffrey a abrir, o Jeffrey recusou-se ok, entraram numa grande discussão o pai disse, tu vais-me abrir eu quero ver o que é que tu tens aí dentro mas o Jeffrey veio com uma história que era melhor não e ele disse, é melhor não pai, porque é assim o que eu tenho lá dentro tu não vais gostar e o pai, what, alta aí agora é que vais abrir mesmo a caixa e ele disse, não pai, se eu te disser o que é que está lá dentro chega, e ele disse, está cheio de porn está cheio de revistas de porn e cassetes de porn e o pai, ok filho <risos> Não abriu a caixa. Porque se ele tivesse aberto a caixa, quem sabe, né? Acabava os... Ou, sim, acabava as matanças. E hoje não estávamos a falar dele. Exatamente. Ou estava preso, ou o pai também podia ter encobrir, alinhado. alinhado e ok, vamos encobrir isto e tal. Não voltes a fazer. Ele iria voltar a fazê-lo, não é?
0: Epá, não sei. Mas continuo a achar estranho. estranho. Acho isso é uma cena super hardcore.
1: Sim, tens razão. Aquilo começa a cheirar mal, mas eu acho que a partir do momento que aquilo começa a cheirar mal ele tinha que fazer alguma não. coisa, não é?
0: Ah, Lili, aquilo fica a cheirar mal passado uns dias.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: E tu disseste que ele andou a passear aquilo yeah. durante quanto tempo?
1: Epá, não disse. Eu, por acaso, não sei.
0: Mas deve ter sido durante algum tempo, não é? Ele provavelmente embalsamou. Sim. Se calhar embalsamado, não yeah.
1: fica a cheirar mal. E aquilo, acaba... <coughs> aquilo também acaba por secar, não é? Like, tipo não sei tá bom,
0: também não sei Eu yeah. nunca matei ninguém nunca nem a guardar a cabecinha de pessoas sim <risos> sei que já vi vários animais em Balsamar. sim e sim.
1: provavelmente
0: ela até sabia fazer isso né Sim, a minha mãe tinha uma amiga Tinha um macaco uhum. trouxe -o lá de Moçambique Ela era moçambicana Era branca Os pais eram portugueses Mas sempre mudaram em Moçambique E ela tinha um macaco O macaco morreu oh. Morreu imunilado com o remédio dos ratos Que ela tinha na garagem Ei, é
1: coitada Mas o macaco andava
0: com ela para todo lado Assim como as pessoas andam com pesquisas sim sim sim, 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 sim Ela andava o um macaco Ai, mas isso é água da ficha Eu gostava de ter um macaco Ah, gostava Olha, eu não gostava nada de um macaco dela que sempre me via Agarrava-se às moscas eu já era o que fazia-te cabelos ruins ele yeah. queria, eu quero os teus cabelos e é muito mais bonito que o meu pelo <risos> pronto, foda e, e ela, quando ele morreu, fomos em Balsamara ela arranjou tipo um tronquinho e Ai, mas eu tomando. não sei
1: se eu queria. Era tipo agora e... embalsamar era o Misé. No
0: era no jeito. Era Porque sempre que entrava em assim, casa dela, podia lá o macaco, olhar assim, para o
1: de Não. Um era boa colher, tipo. yeah. Não, era como se eu agora... Balsamasse agora o meu Misé. Tipo, nunca na vida. Com uma ah. bolinha de pelo no meio das... Com uma bolinha de lá no meio das patas. <risos> não. Coitadinho do meu Misé.
0: Não sei. Então não sabemos como é que ele andava, se embalsamou, se não embalsamou. Sim. E os nipares? Será que eu usava aquilo para, para porno, como disse ao pai?
1: <risos> ao
0: chupa-chupa. Sim, quem vamos sabe? Vamos mudar de assunto.
1: Vamos mudar de assunto e vamos continuar Continua. é, com a história. Pronto. Então ele trabalhava numa fábrica de chocolates. Então gostava de passear o Anthony para o trabalho, ele ia à loja é... com o Anthony, com a cabeça do Anthony.
0: E os genitais.
1: E os genitais. exatamente. Parte. E ele continuará a trabalhar lá o tempo todo desta história toda, ok? A justificação do Jeffrey por fazer isto foi que ele queria que o Anthony estivesse sempre com ele. Para ele, era uma maneira de sentir em conexão ainda com o Anthony. Mas durante esse tempo todo, enquanto ainda bebia com a abozinha e cometia todos esses crimes horrendos, ele conseguiu ser um mestre em esconder as atividades dele e as intenções às pessoas em que ele relacionava e especialmente à família. E durante uma visita do pai à casa da avó, foi gravado um vídeo onde ele fala casualmente sobre morar no apartamento sozinho e que gostava de receber uma visita deles e comenta que a dieta dele é comida de McDonald's todos os dias. E eu vou pôr aqui o clipe para vocês ouvirem. So,
2: o que você está fazendo recentemente? Trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando? Trabalhando na próxima semana, começando no dia de semana, eu vou para trabalhar no dia de Oh, boy. Então você vai voltar para trabalhar no dia de semana? Sim. You're looking good though, it looks nice and trimmed. Oh, that's good to hear. I you look be... like you're working out. No. No, I've been surviving on McDonald's food mm -hmm. for, you know, since I moved down there. Mm. So and of that's... course, you woke up at what, 8 this morning? Right. And then you you cleaned up your apartment really nicely so you could show us what it looks like? Yeah, I want you to come over if <laughs> you feel like it. It's, it. I haven't done any dusting or vacuuming or anything, I do that on Sundays. But, uh -huh. uh,
1: Jeffrey tinha uma maneira de ser que convencia qualquer pessoa, que era uma pessoa sincera e meiga. Portanto, quando ele compareceu no tribunal e teve a audiência em tribunal pela agressão sexual que cometeu, lembras-te do Kisan? Uhum. Ele agiu exatamente assim. Por causa desse tipo de show que ele apresentou, ele conseguiu uma pena por apenas um ano numa casa de correção e tinha autorização de sair para trabalhar e 5 anos de liberdade condicional. Ok? Podes abusar de um menino de 13 anos, está-se bem.
0: Podes continuar a andar na rua, fazer yeah. a tua vidinha normal, só vais dormir em uma casa de correção. Sim. Perfeito.
1: Yeah. Embora o pai do Jeffrey, o Lionel, tivesse escrito uma carta implorando ao tribunal para não libertar Jeffrey, ok? Sem primeiro oferecer ajuda psicológica e tratamento. O juiz concedeu-lhe uma libertação antecipada após ele ter cumprido apenas 10 meses. Ele não fez do ano. Ele okay. ficou na casa da avó antes de se mudar para o agora famoso apartamento 213. No prédio de apartamentos de Oxford, em Milwaukee. Amo o número 213. 213. O número
0: do azar, 13.
1: Uhum. Portanto, no dia 14 de maio de 1990, o Jeffrey mudou-se para o apartamento novo dele. Mas dito por uma vizinha, Vernell Bass, que vivia mesmo em frente ao Jeffrey, no apartamento 214, que ela achou estranho o porquê de Jeffrey querer viver lá, ok? Ok. E tu, e tu perguntas... Porquê? Por porquê? Porquê? É porquê que por... ela achou estranho? Exatamente. Porque o Jeffrey era o único homem branco, solteirão, a viver lá. Agora, esse neighborhood, bairro, é considerado a parte mais violenta da cidade e a maioria das pessoas que viviam lá eram afro-americanos. Agora, em retrospectiva, a vizinha, Vernel, percebeu que a decisão de Jeffrey de morar lá era estratégica. Porque, atenção, a atenção da polícia estava exclusivamente focada na atividade das drogas que lá havia. Portanto, a polícia não estava minimamente a querer saber de, de, do que o Jeffrey andava para lá a fazer. Porque eles estavam preocupados porque aquilo já era um bairro já muito violento, né? E estavam focados na atividade das drogas, de, dos assaltos, porque aquilo era um bairro pobre. A vizinha comentou isso depois dele de ser preso. Exatamente.
0: Ah, ok. Como ainda não contaste nenhum crime cometido nesse apartamento Exatamente Eu fiquei na dúvida Sim Mal ele chegou, ela achou estranho o que é que eu lá estava a fazer
1: Já, yeah. e eu também disse agora em retrospectiva Sim Agora ela entendeu o porquê dele Lá ira Lá ira, né O Jeffrey sabia que ele conseguia fazer tudo o que queria E ninguém Me desconfiava de nada Todos que viviam naquele prédio disseram que ele era normal, uma pessoa fácil, fácil de lidar e mantinha-se para ele próprio. No dia 20 de maio, só uns dias depois de mudar para o apartamento 213, Jeffrey levou para lá o Raymond Smith, também conhecido como Ricky Bix. Mais uma vez ele drogou a bebida dele e estrangulou. Agora desta vez o Jeffrey comprou um Polaroid. Para tirar fotos, sabes quais são aquelas. Lembras daquelas máquinas Polaroid? Que depois abanava a foto. Pronto. Sim, ele já tirava fotos. Mas desta vez ele fotografava o cadáver em posições sexuais. Ele já estava a começar a pô-los em. Estás a ver? Tirava fotos antes de começar a desmembrar e depois. Portanto, ele punha em posições sexy o corpo, tirava fotos. E depois, depois de desmembrar o corpo também, o processo em si. E depois tocava blow-pop? <risos> provavelmente. Olhar para as provavelmente tocava blow-pop. Vai, <risos> é eu sei que isto é nojento. Porquê que tu fazes-me rir? A sério, eu quero ficar a séria. Porque isto são assuntos. Ei, Inês, não te rires, eu estou-te a ver. É? Isto são assuntos sérios, Inês. <risos> Ah, tu fazes
0: me rir. Eu estava a falar sério. Eu, eu também estava se... a ser séria.
1: Eu se... Ui, sim. Tua mente vai logo para aqueles pops Não, a minha mente vai para o quê? Por... O porquê dele tirar fotografias. Yeah, não, mas tens razão, tens toda a razão. Ele podia eu, eu... depois yeah. ter momentos sexuais com as fotos. Exatamente. Sim, 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 sim. Faz sim. muito sentido. Claro. E era por isso que ele fazia.
0: Ou então era só mesmo para. Ok, mais um cromo para a minha coleção. Yeah. Uma caderneta de cromos mm -hmm. mortos por mim.
1: Yeah. pá, não sei. Eu já vou contar um bocadinho mais à frente. E... Ah, então... então Mas tu, vais, tu, tu, vais... Ju, tu já estás a acertar em todos.
0: Pronto, então continua lá a história que é para nós não nos perder.
1: Ele mais tarde disse que ele fazia isso para que essas vítimas continuassem vivas na memória dele. Ok. É como tu... E na agora disseste, né? é? Eu acho que era de maneira de reviver essas experiências cada vez que olhasse para as fotos.
0: Olha, tenho uma dúvida curiosa.
1: Hum. Não sei se vais conseguir responder. Onde é que anda a caixinha? Caixinha, não sei. Nunca mais falou-se na caixinha. Então, e, e ele continuava Quer dizer, com... dizer, fala-se, mas é mais aqui à frente. Eu penso que deve ser a mesma caixinha. Então, a cabecinha e os genitais do outro moço... Epá, Sabe, não sei. Não Se calhar, é branqueou, estás a ver? Não sei.
0: Não sabes, pronto, ok. Uh, mas tenho outra dúvida. Ele continua com o mesmo processo de carne para a lixeira ossos, hum, uh -huh. para os, a mata, para o jardim, para
1: isto vai escalar.
0: Pronto, mas o outro que ele matou...
1: Deve, casa ter, da Aboncinha... sido, deve ter sido o mesmo processo, sim.
0: O mesmo processo. Sim, okay. sim, sim. Tá bem. Miguel, é, Miguel é os ossinhos. Os ossinhos, os ossinhos estarão...
1: exatamente. Não, isso, isso, foi, isso foi lá na, em Ohio, que ele fez ao Stephen Hicks. Ele na casa da avó não espalhava lá, os ossinhos por lado nenhum, ok? Ok. Ele guardou, foi esqueleto, não foi? Ele guardou os ossos de, de um ou qualquer coisa por algum tempo, mas depois, depois descartou, yeah. Okay. Pronto, assim ele lembrava-se de cada momento que ele teve com o corpo. Né? É como nós quando vamos de férias: a gente tira fotos para quê?
0: Nós guardamos as fotos para nunca nos esquecermos dos momentos felizes que vivemos nos
1: sítios. Exatamente. É e, e eu vejo que ele deve ser o mesmo para ele: né? para relembrar a sensação sexual que teve com cada vítima. Ou né?
0: relembrar os momentos felizes de matar e desmembrar os corpos.
1: Exatamente. É assim, ele chita-se por desmembrar pessoas. Portanto, é yeah. yeah. Então ele se calhar olhava para as fotos para motivar o blow-pop. Eu gosto mais é quando tu dizes blow-pop. blowpop. <risos> <risos> o Jeffrey também guardou o crânio do Ricky como lembrança. O crânio. What the
0: fuck, man? O crânio Mas, é diferente o crânio. da cabeça.
1: Exatamente. Ele rapidamente apercebeu-se que estava infeliz porque andava a desperdiçar os corpos que ele assassinava, não é? Jeffrey, então, começou a entreter a ilusão de que se ele os cozinhasse e comesse a carne deles, as vítimas iriam viver dentro dele para sempre. Estás a gozar? -a? Não. Ele comia carne humana. Ya. Yeah. Mas é assim, ele não ia viver... Com... As pessoas não iam viver dentro dele para sempre porque ele ia acabar por... Expulsá-las. Expulsá-las, não é? É <risos> ah, uma forma tão linda. Yeah, não eu, eu não consegui tipo che chegar ao, ao que ele queria dizer. É? Tipo, bom, eles não vão viver entre de, ti. Eu sei. Eu sempre fico, fica sempre uma gordurinha. <risos> uma... <risos> <risos> tipo, este rolinho deve ser o Ricky. Este deve ser o Steven. Olha, este aqui que está mais. Este aqui que está assim um bocadinho
0: maior é o é um não sei quem porque era mais gordinha, tinha mais
1: gordinha. Estava. É olha, olha a sololite do cu. A do cu. Deve ser daquele que tinha muito simulito. Um muito grande. <risos> Epá, nós não somos em condições, Inês. Claro que somos. Somos, pois. Ah! Enquanto, enquanto ele provava o Ricky Yummy yummy a yummy, yummy in my tummy okay. Então como é que ele fazia? Como é que ele os cozinhava?
0: Como nós cozinhamos carne de porco e carne de vaca Tipo pifinhos
1: Epá não sei Epá, uma sei.
0: carne de porco de
1: Deve ser, é assim, estufadinho
0: um Estufadinho, com cenouras e ervilhas e, e uma e batatinha e,
1: ah, então a, a ótima cozinheira nosso episódio, o segundo episódio Ela fez um, um guisado, não foi? Tipo, com...
0: Ah, e deixou a cabecinha a cozer numa panela Exatamente Este, não, anda pelas a passear numa malinha É mais fofo Eu acho
1: que ela baseou-se muito Nos assassinatos do Jeffrey. A cabeça, a cozer na panela... Ela se calhar, tiram muitas ideias deste caso do Jeffrey.
0: Mas, digo-te, ela foi melhor que ela fez um tapete pelo menos.
1: Foda-se...
0: Uma cortina e pendurou na porta.
1: Uhum. Nice.
0: Ela pensou, este vai ficar por sempre.
1: Nem o Jeffrey conseguia a... fazer isso.
0: Ah, porque ele não trabalhava na verdade?
1: Yeah. Pronto, enquanto eu ainda agotava a dizer, o Rick, ele comia e provava o Ricky. Ele olhava para Mas a estou foto. Estou mal disposta. Yami. Yami Yami. Yami Yami a noite a mi. Ele olhava. Até me -me <risos> lembrar
0: aquela, aquela máquina, aquele robô de cozinho. Yami! <risos>
1: <risos> estou a imaginar a Yami a cozer cara no é... Pronto, ele, enquanto comia, olhava para a foto do cadáver do Ricky.
0: Ele, mais tarde. E foi ele que contou, desculpa eu estar sempre a interromper, mas este, este caso é horrível e deixa-me super curiosa em muitas coisas. Hum. Ele, ele é, é que contou estas coisas todas? Ao promenor,
1: sim. Ao promenor, sim. sem pudora? Não, estas coisas foram saindo porque ele foi contando aos investigadores e coisas assim do género e, e as coisas saíram, né? É? Epá, eu não sei se, se realmente saiu da boca do Jeffrey. Diz que sim. Mas será? Hum, não é será. É verdade porque até há alguns comentários que ele faz numa entrevista que eu já vou te contar.
0: Então continua.
1: Ele mais tarde, tarde... Pois. Ele mais tarde tentou explicar a mudança para Canibal, dizendo Não há como dizer isto sem soar horrível. Não sei como descrever. Você já comeu filé mignon muito macio. Deu-me alguma satisfação. Fez-me sentir como se eles fossem parte de mim. a yeah. O bom. nojo. Filé mignon. Já provaste filé mignon? Não, não.
0: isso é comida assim.
1: Pois é. Não, eu também acho que nunca, nunca, nem, nunca provei, nem sei que raio de carne é essa, nem é... Como é que é feito? Hum, temos que ir à França.
0: É depois...
1: Olha, vamos em Era... França, vamos ter com a minha mãe. Let's go. E vou, vou pedir para ela levar-nos para um restaurante chique. Ah, queria, queria ver que eu ia contigo para a França e só tu aqui é a ias provar o filhomino. Ah, oh, não, 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 não. Não, não. Não, não. Tu vais comigo.
0: Ah, merci. Beaucoup. Vais ao cu, quem? Okay?
1: <risos> Bem, o Jeffrey matou outra vez no dia 24 de junho de 1990. Ele levou para casa o Edward Smith.
0: Isto agora era um por mês? Um em maio? Um em junho?
1: a yeah. Ele escalou yes. aqui, depois de mudar para o apartamento e sozinho. Ele levou para casa o Edward Smith, que tinha 27 anos. Ele drogou, estrangulou e desmembrou o Edward. O Jeffrey tentou secar o crânio do Edward no forno, mas não resistiu com o calor e partiu. Ele é um bocado nabo, né? Vais pôr um, um crânio no forno. Com N maiúsculo. <risos> <risos> ok, é, 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 diz que é, o Jeffrey é inteligente Mas não sei até que ponto Não, ele, ele
0: provavelmente Era é. só o crânio Era só para secar os ossos é Eles, Ele se calhar não fez isso a grande temperatura Mas foi o suficiente Para o osso demais E partir Sim. Oh, sabes ah. que isso podia ter assim, Uns ossinhos mais frágeis Ele estava adotado a ossos mais Então, mas pronto, continua, ele meteu no forno, partiu e depois Foi só o que eu tenho deste caso Então, eles encontraram, encontraram estes crânios todos Uhum ele guardava estes crânios depois de... Este não o guardou porque partiu. Pronto. E ele diz, ah, não tenho crânio de não sei quê, porque, olha, metiu no forno
1: e ele partiu. Então Exatamente. Então, não ia guardar um crânio partido. Yeah. Ele, ele começou a... A, to, a todos os crimes que fez, Inês. Todos. Eles, se quisesse, ele, t... yeah. Eles, se quisesse, ele não tinha falado do primeiro assassinato. Contou tudo. ó oh, por menor. Ele não teve problemas. Vamos continuar, porque eu não quero estar a revelar a história. A próxima matança do Jeffrey não teve o mesmo padrão que ele costumava praticar, porque um dia em setembro de 1990, o Ernest Miller, de 22 anos, concordou em ir para o apartamento de Jeffrey, com a intenção de ser fotografado para ganhar dinheiro, como Jeffrey tinha prometido, e como ele prometia a quase todos, né? Mas Jeffrey usou a mesma tática de drogar a bebida, mas não funcionou como ele pretendeu. E porquê? Porque o Jeffrey Dahmer, nesse dia, só tinha dois comprimidos. Uh. Hum, ele, então, teve que agir rápido e desta vez não conseguiu estrangular. Em vez disso, porque estrangular é preciso força. E provavelmente o, o Man teve mais força do que ele. Em vez disso, ele cortou a garganta do Ernest. ZASH! Yeah. Isto não é método dele. Ele nunca fez... Não, f... tem não.
0: sangue. E Exatamente. Ele mata ele... sempre sem sangue.
1: Yes. Depois de pousar com o corpo, o Jeffrey desmembrou e cortou a carne à volta dos ossos e meteu o esqueleto inteiro do Ernest numa solução de lexíbia. E guardou o esqueleto intacto, ok? Guardou no apartamento dele. Estás a ver e um boneco... a Sim, estás a ver Não ele? era a
0: marionete, desculpa. Era tipo... Aquilo que ele levou e deitou na caminha dele a dormir abraçada a ele. Agora ah, a pois, mas isso era um manequim. O manequim, fogo, era Sim. o manequim.
1: Sim, mas agora estamos a falar os ossos. E, ele
0: tipo. Então eu, a... tenho, eu tenho uma pergunta. Desculpa estar-te a interromper tantas vezes, mas tenho uma pergunta. Tu tens noção que para pôr os ossos numa solução de bolsilha, um esqueleto inteiro, não uhum. precisava de um sítio grande tipo uma banheira? Hum,
1: provavelmente. E se calhar tinha uma banheira. Epá, onde é que... e precisava de muita elxívia. Exatamente. Mas era crazy. Era. Exatamente. Epá, ele sabia fazer essas coisas todas, Inês. Ele aprendeu com o pai. Tá vendo, Lili? Mas o que é que ele fez com o esculpe mesmo? Ele guardou. Estava guardadinho no apartamento dele. Em que sítio? Tipo, não sei. No fim, eu tenho, eu tenho mais informação. Mas ele tinha no apartamento, é só o que eu vou dizer agora.
0: Ai, mas para de ser curiosa. Mas é
1: assim, ele provavelmente tinha aquilo tipo efeitário porque tu entras no médico e também vejo um esqueleto, mas é em plástico. E ninguém, ele até podia ter isso na sala, ninguém ia desconfiar que aquilo era humano. Mas
0: era é? é mesmo crazy. Yeah.
1: Dark é dark mesmo, very dark. A seguir no dia 24 de setembro de 1990, foi o David Thomas, de 22 anos. Ele drogou, estrangulou e desmembrou o David na forma regular dele. Depois desta morte, ele abrandou quando as tentativas de trazer homens para casa falharam. Mas ele conseguiu novamente em fevereiro, no dia 18 de 1991. Por isso tinha passado alguns meses. Ele voltou para o apartamento com o Curtis Strutter, de 19 anos. Ele outra vez enganou o homem com a falsa noção que iria pagar para ele servir de modelo. Os dois depois fizeram o Humpty Dumpty uhum. hum, e ele depois drogou e estrangulou até à morte. Ele voltou a tirar fotos do processo de desmembramento e depois guardou o crânio dele e colocou ao pé da coleção que ele já tinha adquirido ao longo do tempo. Ok Eu tenho uma pergunta. Hum. Ninguém dava por falta destas pessoas? Nope. Não até família. podiam dar por falta e até podiam ir à polícia, mas a polícia estava a cagar.
0: A polícia só queria saber da droga do bairro.
1: Exatamente. Das
0: pessoas nickels Sim. Que eram
1: pretas. Sim, exatamente. E a polícia estava a cagar, literalmente. Eles eram gay, da comunidade gay. A polícia não queria saber. Para eles era isso, era nojento. Hum. Nesses anos. Mas gay
0: podes morrer. Ya.
1: Yeah. Ah, não anos, é assim
0: há tantos anos, é 1991. Inês,
1: que mesmo nestes anos, há de-me dizer quantos, quantos eram assumidos aqui em Portugal e se eram assumidos, se, se as pessoas olhavam para eles com bons olhos.
0: Mesmo hoje em dia, a maior parte das pessoas não Ex olha para eles ah, com bons olhos. Exatamente. <risos> Era o exatamente que eu dizer.
1: Exatamente. Mas... Portanto, estamos a falar em 1990. Lembra-te que o Anos 80s, 90 foi a crise da sida. sida. E então as pessoas achavam que a comunidade gay é que trouxe a sida. Sim, eu lembro. E eles é que eram os culpados. Depois, em menos de um mês, ele conseguiu enganar outro homem com a mesma tática de pagar para fotografar. O Errol Lindsley também tinha 19 anos e o Jeffrey procedeu com o ritual dele. Drogou e estrangulou mas desta vez fazendo com que o cadáver praticasse sexo oral nele antes de desmembrar o corpo e descartar os restos dele.
0: Queres dizer que ele aproveitou a boca do homem? Exatamente. Morta, uhum. enfiou o bloco lá dentro uhum. e abanou a cabeça do
1: homem. Yeah. Isso até nem é muito mau, até é um pormenorzito para ele, tudo o que ele faz ao corpo depois de morto, mas guardou o cra...
0: coragem do
1: caraças. Sim. Mas guardou o crânio para fazer parte da coleção que crescia ao longo do tempo, né? Então era só crânio já. E novamente o Jeffrey usa a tática habitual dele, fotografar para trair a próxima vítima. No dia 24 de maio de 1991, ele manipulou o Tony Hughes, de 31 anos, e isto depois de o conhecer num clube. E ele drogou e estrangulou até a morte mas desta vez deixou o corpo no chão, no apartamento, por alguns dias, antes de desmembrar e guardar o crânio. Sim, não sei porque é que ele guardou o corpo. Se calhar era para utilizá-lo, se calhar ele achou mais atraente e ele deixou-me aproveitar mais uns dias para praticar necrofilia. Digo eu, isto sou eu a dizer. Com o tempo, Jeffrey tinha criado um sistema onde ele incapacitava as vítimas, assassinava-los e depois então usou os corpos para gratificações sexuais. Isto antes de dissolver os ossos e carne em ácido, ok? Ok. Mesmo assim, depois de matar e fazer aquilo tudo, isso não satisfez suficientemente a necessidade dele por companheirismo. O Jeffrey ainda desejou por ter uma maneira de ter um parceiro sexual consciente e vivo, mas onde ele também pudesse exercer o controle total sobre o parceiro. O Jeffrey então embarcou em experimentos sádicos, com o objetivo de colocar os homens num estado quase zombie. Isto para estar em completo controle sobre eles. Ele disse, eu queria ver se era possível de fazer, parece nojento, tipo zombies, pessoas que não teriam vontade própria. Comecei então a usar a tática de perfuração esta técnica de perfuração que ele está a referir envolve perfurar buracos no crânio das vítimas isto enquanto eles ainda estavam vivos eu estou tão mal
0: disposta
1: ele depois punha ácido clorídrico nos buracos tentando fazer lobotomias sabes o que é uma lobotomia? eu acho que Sim. estou a dizer bem, se não estiver a dizer bem olha, paciência, fazer labarmis uma coisa lembrava assim lembrava-se de cada coisa e yeah. há e este ácido vai comendo aos poucos o cérebro, né? E agora, imagina morrer assim. E ele fez isso a quantas pessoas? Vou contar. A primeira vez que ele tentou esta experimentação à vítima, morreu logo. Então, ele experimentou novamente, mas com um ácido diluído. Ok. Ele estava com algumas dificuldades em aperfeiçoar esse método e com muita tentativa e erro, simplesmente não conseguia. Já não chegava a matar a vítima, mas ele já tinha que torturar a pessoa para tirar alguma gratificação sexual. Imagina, só tu a passar por isso. Primeiro estás viva, estás consciente, se calhar drogada, e ele vem com o um barbequim e fura-te o cérebro enquanto estás viva. Uhum. E depois, pôr ácido lá para dentro. Nem dá para imaginar. Não, gajo, é mesmo eu... É? eu morri eu logo de um ataque com cardíaco, mal ele viesse com o barbequim. Era tipo, what the hell? Morri, acabou. Eu, eu nem quero imaginar. É que eu, é sério. Eu morria só de ataque cardíaco com medo.
0: Tu estavas drogada, nem sentias nem... É pá, está
1: bem, mas... Uff.
0: Tu morrias quando acordasses e visses tinhas buracos na cabeça. Yeah. Aí é que te dava... O, e as dores que devias sentir.
1: Yeah, Bem, é assim, o Jeffrey Dahmer não é burro. Ele, ele devia saber que por ácido no cérebro que a pessoa não vai sobreviver, né? Eu, eu penso assim. Eu não sei qual era a ideia dele, eu acho que era mesmo para torturar o homem. Não sei, não faz sentido. Depois, ácido no cérebro. Não, aquilo comia o cérebro logo. A pessoa não queria resistir. Ponto. Aquilo dava-lhe
0: menos trabalho a limpar o crânio quando... Se calhar... Quando a pessoa morresse... Será que ele comia o cérebro? Antes de pôr o ácido? nos Se calhar comia.
1: Faz lembrar o filme Hannibal. O Hannibal Lecter. Se
0: calhar foi inspirado.
1: Mas pronto. Ele é burro.
0: Olha, ele é bem inteligente. Já viste as pessoas que ele matou e foi apanhado? Sim. E Ele de burro não tinha nada. Não, não. Ele era bastante inteligente. Usou técnicas espetaculares. O, o promenor de ir para um bairro onde sabia que não ia ser descoberto é... O gajo era mesmo era, era, era. super inteligente. Era. E a parte de estar a meter o ácido, era uma experiência. Ele para ele, as vítimas eram objetos.
1: objetos. Exatamente. Mas mesmo assim, epá, eu acho que ele tinha algum prazer em, em, em fazer com que as pessoas sofressem.
0: Devia ter, claro porque...
1: yeah. uh, Mas ele tentou again, desta vez no miúdo de 14 anos. E isto vai deixar-te um pouco em choque,
0: ok? O que é que ele tentou no miúdo? Furar o cérebro.
1: Tu vais ficar o quê, man? Este miúdo era o, o irmão daquele miúdo que conseguiu fugir. Lembras-te? Que ele até o foi. Que que fez
0: ir... com que ele tivesse um ano preso.
1: Exatamente. Ok? Dez meses lá. Sim, esse mesmo. Isto foi uma vingança. É pá, eu não sei se ele sabia, mas. Olha! Em maio, dia 27 de 1991, Conorack sinta um phone. O outro era Kison este é Conorak Mas ele foi resistente Como ao irmão Mesmo depois de ser drogado E sexualmente abusado O Conorak fugiu do apartamento Igual ao irmão E chegou à estrada nu e desorientado É dito que hum, O Jeffrey saiu Quando ele fugiu Foi comprar cerveja ou uma loja, Ok? Uhum. E foi assim que o miúdo fugiu Nesse momento Quando o miúdo fugiu E foi para a estrada uma rapariga, Nicole Childress e a amiga, estavam a conduzir naquela estrada e viram o miúdo e ele via-se que não estava bem. Elas encostaram o carro e viram que o miúdo estava num estado zombie, tipo, não estava bem. A Nicole relata que ele estava incoerente e a tremer e viu que sangue saía pelo rabo, pelo reto. Ela ligou aos 112 e disse, ah, olá, estou na estrada e está aqui um jovem. Ele foi espancado. Ele está muito pisado. Ele não consegue se levantar sequer. Ele está completamente nu. Ele está muito ferido. Acabei de o ver. Ele precisa de ajuda. O despachante pergunta onde é que ela está. E ela responde 25th and State. Na esquina de 25th and State. É o nome da estrada. E agora vou pôr essa chamada. Okay, hi. Um, this, uh... E este jovem, ele é butt-necked, ele tem sido morto, ele é muito bruxo, ele não pode ver, ele tem um estudo de fogo, ele tem um bat-neck, ele não tem uma camisa, ele está muito ruim. E eu não tenho uma
2: coroa,
1: eu só consigo, ele precisa de um coroa. Onde é? No on, he was 25th estate, na coroa do 25th estate. E enquanto ela estava ao telefone, o Jeffrey aparece. Porque tinha ido comprar cerveja, como eu há bocado disse, na loja da esquina, ele puxou o Conrack para cima, né? Então ela estava meio sentada na tentativa de arrastá-lo de volta para o apartamento, porque obviamente ele sabia que a polícia estava a caminho. A Nicole estava super desconfiada do Jeffrey e ela tentou lutar com ele até que a polícia e o pessoal médico pudessem chegar. Os bombeiros chegaram primeiro e cobriram o Conorack com uma manta. Enquanto isso, a Nicole estava assinando para os polícias, que era aí, que estavam, não é? É aqui, parem aqui, estamos aqui. Os polícias chegaram e ficaram a falar com o Jeffrey. Ele estava a tentar convencê-los que Conorack era o amante dele e que ele bebeu uns copos a mais e que não sabia o que estava a fazer. A Nicole não estava convencida e insistiu. Avisou os polícias que ela duvidava muito dessa história. Os polícias descartaram a Nicole, ok? E disseram para ela não se meter mais. Yeah. O Jeffrey disse aos polícias que ela estava a comportar como uma louca o tempo todo. Estava a incomodar o Jeffrey. A Nicole, frustrada, acabou por ir embora, mas foi só até ao final da estrada, até à casa da tia. Pelos bichos, a tia morava no final da estrada. Para contar a ela o que estava a acontecer. Quando ela voltou, já toda a gente tinha ido embora, incluindo o Sem saber o que tinha acontecido, ao miúdo, ela pediu à tia para ligar para a polícia para saber se ele ficou bem e se tinha ido para o hospital. Quando ligaram de novo à polícia, eles simplesmente disseram que o assunto ficou tratado e que o Conorac estava bêbado e isso tinha sido coisa de namorados. Também disseram que o Conorack era um adulto. A Nicole disse impossível, ele é mais novo do que eu. Ele só tinha apenas 14 anos.
2: The era Não era um
1: era um adulto. O mais incrível foi que a polícia levou o Conorac até ao apartamento e viram a roupa dele no chão e as fotos que Jeffrey tinha tirado. Confiaram no homem calmo e bem-falante, o homem branco e bem parecido, né? E uh -huh. confiaram nele. A polícia disse que não queriam -o envolver nas discussões diamantes.
0: Ok, eram gays.
1: Yeah, que fucking estupidez.
0: E ele acabou por matar o Connor.
1: Nem fizeram uma busca no apartamento do Jeffrey, nem sequer pediram ao Jeffrey identificação. Se tivessem visto, ao menos no sistema, não é? A identificação do Jeffrey, iriam ver que ele já foi preso por razões similares. Ainda mais o próprio irmão. Isto foi preconceito de gays e eles nem sequer quiseram envolver nisso. Come on, a sério?
0: Estou escandalizado.
1: Mesmo? Eu fui...
0: O puto tinha-se safado se a rapariga o tivesse metido dentro do carro. Ya,
1: yeah. lembra-te isto. Ainda estava em liberdade condicional. Ele por... ia preso. Ele ia preso. E ainda por cima, o oh, irmão do miúdo. Sem mencionar que eles tinham estado só uns metros de distância de um corpo, a polícia. No quarto estava o corpo de Tony Hughes, ainda por desmembrar. Lembras daquele corpo que ficou lá? Yeah. Yeah. Jeffrey mais uma vez passou
0: pelos pinguinhos da chuva e o puto é que se lixou.
1: Yeah. Ele iria continuar a onda dele de assassinar. Mal os polícias foram embora, o Jeffrey matou o Conorak. Ele perfurou o cérebro do garoto, antes de matar, perfurou o cérebro do garoto, procedeu em pôr ácido lá para dentro, isso não funcionou como, como ele queria, e isso levou o Conorak a morrer. Ele então fez o habitual e desmembrou e juntou o crânio de Conorak à coleção dele. É triste, não é?
0: É muito triste.
1: Yeah. Porque ele...
0: ele... podia ser safado.
1: Exatamente. Como é... ao irmão. É tipo, what? Coitado destes pais. Pelo este mesmo homem! É horrível! Pelo mesmo homem! Este gajo é
0: horrível!
1: Ai. Depois disto, os assassinatos de Jeffrey só acelerou ainda mais. E ao tentar esconder melhor o número crescente de cadáveres no apartamento, ele comprou um barril enorme. Tipo, estás a ver os barris grandes? Aqui nós yeah. temos e a madeira! Yeah. Sim. Lá era de plástico Encheu com ácido muriático okay. Isto para dissolver Os restos humanos yeah. que...
0: Caramba,
1: é yeah. Houve o tal vizinho Vernel Bass Acordou uma noite com o um cheiro horrível Que vinha do apartamento do Jeffrey Quando a mulher do vizinho Confrontou o Jeffrey do cheiro, no dia a seguir, ele deu em resposta que o congelador dele tinha avariado e o cheiro era de carne que tinha se estragado. Estás uhum. com cara de... What the fuck? Deste em uma
0: escola de verdade? Yeah.
1: Acreditaram na resposta do Jeffrey, sem nunca imaginar que era cadáver. Olha, tenho
0: uma pergunta. As, as vítimas não gritavam, não havia barulhos estranhos.
1: As pessoas achavam que ele andava sempre a fazer com as ferramentas, porque ele tinha ferramentas, né? Lembra-te que ele drogava e depois estrangulava, por isso não havia luta. Está bem... Mas os vizinhos, eu vi uma entrevista que os vizinhos disseram que ouviam sim, mas achavam que ele estava a montar prateleiras e, uh, sabes, a fazer coisas em casa. Mas que era uhum. constante, que era uma coisa que ele fazia muitas vezes. Sim,
0: porque depois ele devia serrar os corpos.
1: Uhum. Acreditaram, pronto, como eu ainda agora disse, era impossível o cheiro ser de carne estragada porque um corpo era... morto tem um cheiro único toda a gente diz
0: era carne que... só que era carne humana
1: sim eu já ouvi pessoas a descrever que mal tu encaras uh, um corpo morto o cheiro é mesmo
0: diferente eu diferente
1: sei. sabes uhum. a morte tipo é, dizem que é, o cheiro é é único Mas será que as pessoas não não conseguiam ver a, as diferenças enfim Portanto, entre o dia 30 de junho e 15 de julho, o Jeffrey matou Matt Turner, de 20 anos, Jeremiah Weinberger, de 23 anos, e Oliver Lacey, de 24 anos.
0: Isso é em quanto tempo?
1: Desde o dia 30 de junho a 15 de julho.
0: 15 dias, 16 dias, ele matou essas. 15 dias ele matou essa gente toda. Yeah. O gajo estava a escalar de forma yeah.
1: brutal. Como tantas vítimas antes dele, o Matt foi drogado, estrangulado e desmembrado. O Jeffrey tentou transformar o Jeremiah num parceiro ideal zumbificado, né? com a técnica dele de perfuração. Mas em vez de ácido, desta vez pôs água a escaldar no cérebro do Jeremiah. Sim, ele sucumbiu num estado de coma que durou dois dias antes de morrer. Este Jeremiah. As duas cabeças de Jeremiah e Matt foram guardadas no congelador depois de desmembrar os corpos. Quando a terceira vítima, o Oliver, tinha ido ao apartamento fizeram sexo, o Humpty Dumpty, antes do Jeffrey também drogar e estrangulá-lo, o Jeffrey voltou a ter sexo com o Oliver, praticou necrofilia e depois Jack desmembrou o corpo. Ele guardou a cabeça e o coração no frigorífico. Ah, essa
0: não foi para o congelador, já não, não havia espaço.
1: Não, ele tinha uma arca. Ele tinha o frigorífico congelador e depois tinha uma arca grande. Lago
0: Sim. para guardar as cabeças. Exatamente. E, e as carninhas humanas, ele nem Exatamente. carne.
1: Mas esta cabeça do Oliver, ele guardou uh, no frigorífico e o coração também. O Jeffrey disse que a última vítima de assassinato foi o Joseph Braithwaite. de 25 anos. No dia 19 de julho de 1991, ele levou para o apartamento. Fizeram sexo e ele voltou a drogar e estrangular até a morte. Ele colocou a cabeça dele no congelador, ao pé do Matt e do Jeremiah. E os restos foram para o barril com ácido. Enquanto tirou fotos, desmembrava e colecionava partes do corpo das vítimas, o Jeffrey planeava usar isso como artefactos para relembrá-lo das vítimas dele e até estava em processo de criar um altar com os ossos para usar como meditação. A matança de Jeffrey Dahmer chegaria ao fim. No dia 22 de julho de 1991, depois de tirar 17 vidas, o Jeffrey atraiu o Tracy Edwards de 31 anos, ao apartamento dele. O Jeffrey atraiu o, o Tracy Edwards de 31 anos ao apartamento dele. Isto, mais uma vez, com a promessa do dinheiro depois de fazer modelo para ele. Mas Jeffrey tinha ficado sem os comprimidos para o poder drogar. Mm, yeah. uh
0: -huh. por isso,
1: exatamente. Por isso, ele planeava e embabedá lo até ao ponto de ficar inconsciente de bêbado, pensava ele. Depois de algumas bebidas, o Jeffrey pediu ao Tracy se podia algemá-lo para tirar fotos dele em posição de submisso. Mas o Tracy não estava a gostar muito dessa brincadeira. Quero referir que o Tracy não era gay. Ok. okay? Pronto. Ele não estava a gostar dessa brincadeira e mostrou claramente isso. O Jeffrey, então, entrou em modo de assassino e ameaçou a ele com uma faca. Enquanto só, mostrava...
0: Desculpa, só ah. uma pergunta. Ele é preto ou branco? Ele é preto. Ok.
1: Pronto, ele, ele ameaçou com a faca e ao mostrar a faca ao Tracy, ou enquanto ele mostrava a faca ao, ao Tracy, ele começou a pedir para ouvir o coração dele. Que ele gostava de ouvir o coração.
0: É simplesmente... yeah. Mas
1: sim, entendi Mas... Eu não tenho aqui, mas vou dizer... Quando ele meteu as algemas, foi quando o Tracy estava distraído. Olhar para um aquário, porque o Jeffrey tinha um aquário em casa, com peixinhos. Por acaso, olhou para ver os peixinhos, distraiu-se, e o Jeffrey não tem mais nada, e mete algema no, em um dos pulsos, estás a ver? Uhum. E yeah. Foi assim que ele conseguiu pôr as algemas, porque o Tracy Edwards estava distraído. É dito que, enquanto isto tudo estava a acontecer, estava a dar o filme... O Exorcista.
0: Ok, o muito yeah. creepy.
1: Não foi o 1, foi o 3 que estava a dar.
0: Ok. E eu até
1: achava engraçado porque o entrevistador até perguntou qual, se ele lembrava-se qual era o filme que estava a dar. E ele disse sim, sí, lembro-me. Ele já estava a ficar desconfiado, mal ele entrou. Ele disse que o apartamento sim, estava muito bem arrumado. Estás a ver? Para um gajo. <risos> mas desconfiou, porque já tinha um cheiro esquisito, e viu ácido, caixas de ácido no meio do chão, okay. e ele, ele começou, a, estás a ver, ele começou a falar, isto não, aqui está, aqui qualquer coisa que não está a bater certo, já tinha um uh -huh. palpite, estás a ver? Pronto, enquanto o Jeffrey com a faca disse, quero -te ouvir o teu coração, ele disse ao oh, oh, Tracy Edwards, quando se come o coração de um homem, essa pessoa iria fazer parte dele para sempre, isto era uma coisa comum para o Jeffrey dizer, porque ele chegou a comer os corações das vítimas, né?
0: Uhum. Até tinha uma no
1: Sim. Mas para o Tracy Edwards, isto não era nada normal. Ele disse que o Jeffrey até começou a fazer. Eu não tenho no meu script. Isto é, são extras que eu estou a pôr para aqui. Começou a fazer. Um, Chance, que é. Balançoar. Hum, Sim, falava. Mas ele não conseguiu ouvir o que é que o Jeffrey estava a dizer. Ele estava e estava si, num transe, Como se ele estivesse a fazer algum ritual ou... Sabes? Ele uhum. balançava para trás e para a frente e, e dizia essas coisas e o man foda-se. Que é isto? Eu tenho que preparar yeah. para sair daqui. Ah, sabendo que a vida dele dependia disso, né? ele esperou até que o Jeffrey baixasse a guarda e bateu-lhe e mandou um pontapé antes de sair a correr do prédio. Ele ainda estava com as algemas penduradas no braço, enquanto fugia do apartamento de Jeffrey. Enquanto corria pela estrada abaixo, ele assinou a uns polícias que estavam a passar e conseguiu descrever a pior situação que ele já alguma vez experienciou na vida. A polícia pediu ao Tracy para voltar ao, ao apartamento com eles e Tracy aconselhou-os a procurar pela faca que ficou no quarto. À primeira vista, quando chegaram a... e entraram, pareciam um apartamento, como eu ainda agora disse, normal, arrumado.
0: E o Jeffrey estava onde?
1: Ele estava à porta. Pronto, eles pediram para entrar. Ah, é okay. assim, aliás, o Tracy é que foi primeiro para tirar as algemas, ok? E depois é que entrou a polícia. Porém, isto tinha um smell horrível, né? Era arrumado uh -huh. e tudo mais, mas tinha um smell horrível. O Jeff estava calmo e tinha concordado em ir buscar a chave das algemas e tal, mas com a descrição do Tracy, onde estava a faca, a polícia foi então inspecionar o quarto. Uhum. Quando lá chegaram ao quarto, fizeram um descobrimento grotesco. Estavam fotos espalhadas pelo quarto todo. Fotos que mostravam corpos mortos e pousados em posições sexuais. Algumas das fotos tinha uma cabeça na pia de um homem que foi cortado, do pescoço até à brilha e muitas outras cenas de desmembramento, ok? Depois de morto. Quando a polícia encontrou estas fotos, o Jeffrey ficou agitado e tentou lutar contra eles. Né? Um dos polícias então atacou o Jeffrey para o chão e algemou. O outro foi até à cozinha, não sei que propósito ele foi abrir o frigorífico, mas foi e imediatamente soltou um grito tão alto que ele diz que assustou-se com e ele
0: próprio. Com o grito.
1: Yeah. É engraçado que na entrevista, ou até foi no documentário que eu vi, ele até disse que ele assustou-se porque ele não se tinha percebido que o grito era dele. Estás hum. a perceber? Yeah, yeah. Na parteleira de cima, estava uma cabeça humana, com os olhos e boca bem abertos. Não. Tu tens a foto? Tens, Yeah. Imagina, abris um frigorífico e Oh my god.
0: Tenta mal disposta.
1: jantaste bem?
0: Olha, cala
1: como... <risos> oh, Inês, bem-vindo ao meu mundo. Que eu tenho que escrever isto tudo. <risos>
0: então, continua.
1: O que seguiu depois foi colocar o Jeffrey na esquadra. E as horas mais longas da vida dos polícias foi quando descobriram as evidências dos procedimentos horríveis de Jeffrey. Retiraram os restos mortais de 11 vítimas do apartamento. Encontraram quatro caixas de ácido muriático no chão da cozinha. A parte do congelador do, do frigorífico, tinha sacos com corações e pedaços de músculo e bíceps. Um congelador industrial tinha mais três cabeças, um torso e as vísceras, os órgãos né? dos mortos. No armário do Jeffrey, os investigadores encontraram crânios branqueados, Duas mãos e genetais preservados. Deve ser em fresquinhos.
0: Ou embalsamados.
1: Ou embalsamados. Mais crânios. Ele
0: usava como liberadores, aposto.
1: <risos> é isso que ele não está a funcionar, que ele não tem sangue Mas a bombar, tá
0: duro Se ele embalsa mais, fica duro. Ah, fica fica Pois está
1: bem. Mais crânios foram encontrados na mesa de cabeceira de, da cama do Jeffrey. Estes crânios estavam pintados de cinzento. Para ficar mais bonito, não é? No armário também foi encontrado o esqueleto de Ernest Miller o esqueleto inteiro e um saco que continha um couro cabeludo seco e genitais secos.
0: Epa, que coisa horrorosa!
1: imagina encontrar isto. É horrível. Horrível. Diz que foi a pior cena que, que alguma vez tinham visto. Uma caixa no meio do quarto tinha outros dois crânios
0: o rapaz era
1: crânios portuguesa yeah. nisto uh, um total de 11 crânios seria retirado o apartamento 213 yeah, 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 yeah. o barril plástico uh -huh. de 215 litros de ácido foi removido do apartamento e okay. continha 3 torços em decomposição também foi colhido no local uh -huh. uma agulha hipodérmica, um burbequim Parece que estou a dizer Burger King Um burbequim -kin. Estou a dizer uhum. bem, ok Estás, estás Estava a soar Burger King Não sei porquê Estás com fome? Não, não estou com fome Não
0: Tens um coraçãozinho? Não Eu acho que nunca mais vou conseguir comer fressura de porco
1: Não, não nunca comi isso e nem quero, obrigada uh, Um martelo de garra Eu não sei te explicar o que é que é um martelo de garra
0: Eu sei, é de orelhas
1: e uma serra de mão enquanto os investigadores estavam a trabalhar ativamente no local, obrigaram os vizinhos a sair do prédio, por terem encontrado um dos locais de crime mais horríveis de todos os tempos o vizinho da frente disse que estava completamente em estado de choque e explicou como estava aterrorizado okay, por uhum. saber que esta pessoa vivia mesmo em frente e ele nunca fez ideia do que se passava lá dentro uma multidão reuniu-se lá fora, assistiram, horrorizados, enquanto a polícia carregava os contentores de evidências. Tens uma foto, tu vês eles atirarem, estão com fatos, uhum. de, acho que são fatos amarelos, com máscaras, a tirar hum, as coisas de lá. Ninguém nunca suspeitou que o homem calado e modesto seria um assassino em série especialmente um que sujeitou tantos corpos a atos tão horríveis. O detetive Dennis Murphy, do Departamento de Homicídio, interrogou o Jeffrey depois de ser preso. Descreve o encontro inicial com Jeffrey, dizendo Quando entrei na sala de entrevista, à primeira vista, o Dahmer pareceu derrotado. Ele estava despenteado de ter lutado com os polícias e ele disse para mim, porquê é que você simplesmente não me dá um tiro depois daquilo que fiz. E eu disse, eu não quero dar-te um tiro, eu não te quero magoar. Ele depois disse, o Jeffrey, mas o que eu fiz, vocês seriam famosos. O Dennis entrevistou o Jeffrey por 66 horas. Durante esse tempo, confessou detalhes de cada assassinato que ele cometeu. Uma semana depois, com os relatos do Jeffrey sobre o primeiro homicídio de do Jeffrey, né? Os investigadores procuraram na área onde ele disse que desfez, como eu disse no início. Ele é que disse que matou o Stephen Hicks. Ele, se quisesse, estava caladinho, ninguém dava por nada. Para relembrar que foi na casa dos pais em Bath, Ohio. Porque ele é de Wisconsin e quando ele matou o Stephen Hicks foi em Bath, Ohio. Portanto, foi fora de estado. Ele podia ter ficado caladinho e ninguém sabia. Tanto procuraram que encontraram centenas de fragmentos de ossos, incluindo dentes, e uma volta que foi logo identificada sendo do Stephen Hicks. Também tens foto. Porque eles estão lá à procura na terra. Não sei se estás a ver. Sim. Depois procura. Tem bidons, não é? Sim. Tem um homem com um bidon na mão. Tu vejas eles também à procura na terra batida. Depois, no dia 30 de janeiro de 1992... O julgamento para as 15 vítimas do Jeffrey começou. Olha, porquê é que só falaste em 15, as outras duas? 15? Porque para já o Stephen Hicks... Conta. Não, porquê? Não conta porque foi fora de estado. Ah, ok. O caso criou tensão racial entre a comunidade, já que a maioria das vítimas eram homens negros. E só um jurado negro foi escolhido para servir. Ok. okay. O facto também é que a maioria, a maioria que ele matou eram de comunidade gay. Mostrou que as forças policiais escolheram discriminar e não tomar as ações apropriadas para salvar a vida destes homens. A aparente negligência dos polícias ou dos policiais foi demonstrada pelas muitas vezes que não conseguiram intervir e impedir o assassinato. Isto sugeriu que não tomavam os devidos cuidados para defender os homens que o Jeffrey caçava. As fotos recolhidas do apartamento confirmava que o Conorack foi uma das vítimas do Jeffrey. O público ficou indignado completamente fã com o facto que a polícia tinha devolvido o garoto de 14 anos de volta ao Jeffrey Dahmer, sem investigar sequer. Esses policiais foram despedidos por causa disso, mas mais tarde foi dado o trabalho de volta.
0: Ah, muito bem. Yeah. Podem voltar a trabalhar, podem voltar a roubar crianças a assassino. Estão yeah. à vontade.
1: Embora os advogados do Jeffrey aconselharam que ele alegasse inocente... que yeah, a Como é que ele há uma vez podia alegar ele inocente? Ele confessou tudo! Bem, o Jeffrey alegou culpado, mas insano, na altura que cometeu os assassinatos. Se o tribunal aprovasse a alegação de insanidade, ele seria enviado para uma clínica psiquiátrica em vez de prisão e não poderia pedir liberdade condicional a cada seis meses. O pai do Jeffrey concordava com o caso de insanidade, acreditando que o melhor sítio para o Jeffrey seria numa instala instalação onde ele poderia receber tratamento de profissionais de saúde mental. O pai estava convencido que o filho estava genuinamente arrependido daquilo que fez e de acordo com o pai do Jeffrey, o Lionel, carregava culpa pelo facto de não descobrir o que o filho andava a fazer. Ele carregava a culpa e disse, uhum. ele sempre quis o melhor para o Jeff, sempre. Eu só esperava e, e tinha esperança que ele falasse sobre as coisas que ele fez, o que quer que o estivesse a incomodar e arrumasse as ideias dele. O pai e a madrasta Sherry estiveram presentes todos os dias durante o processo de julgamento e em tribunal também esteve presente familiares das vítimas. Fizeram declarações de impacto, expressando a terrível dor e tristeza que os assassinatos causaram. Há momentos no julgamento que foram intensos para o Jeffrey. Os familiares estavam furibundos. Vou agora mostrar um clipe de um familiar, a irmã mais velha de Errol Lindsay. The oldest
0: sister of Errol Lindsay, Jeff, whatever your name is, Satan, I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, motherfucker. I hate you.
1: É, é intenso, não é? É, e ela
0: estava capaz de o matar. Sim,
1: ela diz assim, sou a irmã mais velha do Arrow Linsley. Eu não estou a fazer justiça nenhuma ao vídeo, mas pronto. Sou a irmã mais velha do Arrow Linsley. Jeff, ou o que for o teu nome, Santanás, estou zangada. Isto é como uma pessoa age quando está fora de controle. Eu não quero ver minha mãe passar por isto de novo. Nunca, Jeffrey. Jeffrey ou Odeite? Filho da puta! Odeite ou Odeite? Não me lixe, Jeffrey! E depois tem que tirá-la de... Né? Ela ia direto ao Jeffrey.
0: Uau, coitada desta irmã. E mesmo assim ela foi muito branda. Aham, uh -huh. eu, 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 eu acho pus... que tinha saltado de lá, adentada ao Jeffrey. Agarrava-lhe no pescoço e matava. Ela tentou, ela bem que tentou aproximar-se dele, mas foi retida. Porquê é que ela foi retida? Porque ela é branco. Ah, oh, epá, não podia, não Estávamos nem. num tribunal. Olha yeah. o ele vem começa a levar naquelas forças. Mm. É então ele está sempre a sorrir nas fotografias. Ele pousa para as fotografias. rapaz é giro, verdade seja
1: dita. É. Se ele pousa com aquele sorriso, ah. com aquele ar sereno. De. Eu põe ar de gozo. É! É. Mas eu não sei se é, já é dele ou se ele fez a propósito. Aquela fotografia, quando ele está na prisão, ele está com uma cara mesmo
0: de, de gozo é. de, de felicidade, sei lá, é estranho É estranho, ele, é estranho. Ele é uma pessoa bastante estranha Sim,
1: para mim ainda é o mais
0: jeitoso deles todos Sim, giro ele é, é ele é giro Eu já te disse, eu acho que ele foi violado e isto é uma forma de ele se vingar Epá, não, não, eu botei. Era a forma dele, dele sentir prazer? Porque foi assim que ele conheceu o sexo, provavelmente? Sim, 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 sim. Não era para vingar, não sim. Não sei, mas ele, eu... ele é uma pessoa estranha e a é rapariga notava-se dor e o sofrimento naquela Sim. Irmã.
1: E isso é só uma, porque houve muito mais a falar. Foi só uma mulher ou uma irmã. Porque houve mães que falaram, houve N de mulheres. Eu só pude pôr o que eu achei que era o mais Epá. chocante. Chocante, exato. Nem quero para já imaginar a dor de uma mãe, nem de um pai, nem de uma irmã. Nem só é triste mas... É mesmo horrível. Só de pensar nos últimos momentos destas pessoas que morreram nas mãos deste homem é terrível! E... e a cara
0: dele quando ela estava a falar para ele, como se nada fosse. fosse yeah, yeah, yeah. Ele
1: é a pessoa mais estranha que eu conheço. Ah, claro.
0: Ou quase a pessoa.
1: <risos> Bem, mas só depois de duas semanas de julgamento, o júri foi persuadido pelos argumentos dos promotores e, em 15 de fevereiro de 1992, após cerca de 10 horas de deliberação, consideraram Jeffrey são e culpado de todas as acusações de assassinato. Ele foi condenado a 15 prisões perpétuas consecutivas, totalizando a 957 anos. No final da audiência, ele foi permitido fazer uma declaração final. Meritíssimo. Agora acabou. Sabia que isto nunca foi um caso de tentar libertar-me. Eu nunca quis liberdade. Francamente, eu queria a morte para mim. Este foi um caso para dizer ao mundo o que eu fiz. E que não fiz, por motivos de ódio. Eu nunca odiava ninguém. Eu sabia que estava doente, ou mal, ou ambos. Agora eu acredito que estava doente. Os médicos falaram sobre minha doença e agora tenho um pouco de paz. Eu sei quanto dano eu causei. Tentei fazer o melhor que pude após a prisão para compensar. Mas não importa o que eu fiz, não consegui desfazer o terrível dano que causei. A minha tentativa de ajudar e identificar os restos mortais foi o melhor que eu pude fazer e não foi nada. Eu sinto tão mal pelo que eu fiz a essas pobres famílias e entendo o ódio legítimo delas. Eu sei que vou ficar na prisão para o resto da minha vida. Eu sei que terei que recorrer a Deus para me ajudar a passar por cada dia. Eu deveria ter ficado com Deus. Tentei e falhei e criei um holocausto. Graças a Deus que não haverá mais mal que eu possa fazer. Eu creio que somente o Senhor Jesus Cristo pode me salvar dos meus pecados. E agora vou pôr o clipe para vocês ouvirem as últimas palavras dito pelo Jeffrey Dahmer
2: your honor it is over now this has never been a case of trying to get free I didn't ever want freedom frankly I wanted death for myself this was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate I hated no one I knew I was sick or evil or both now I believe I was sick the doctors have told me about my sickness and now I have some peace I know how much harm I have caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, I could not undo the terrible harm I have caused. My attempt to help identify the remains was the best that I could do, and that was hardly anything. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. I know I will be in prison for the rest of my life, I know that I will have to turn to God to help me get through each day. I should have stayed with God. I tried and failed and created a Holocaust. Thank God there will be no more harm that I can do. I believe that only the Lord Jesus Christ can save me from my sins. I have instructed Mr. Boyle to end this matter. I do not want to contest the civil case. I've told Mr. Boyle to try and finalize them if he can. If there is ever any money, I want it to go to the victim's families. I've talked to Mr. Boyle about other things that might help ease my conscience in some way of coming up with ideas on how to make some amends to these families, and I will work with him on that. I want to return to Ohio and quickly end that matter so that I can put all of this behind me and then come right back here to do my sentence. I decided to go through this trial for a number of reasons. One of the reasons was to let the world know that these were not hate crimes. I wanted the world in Milwaukee, which I deeply hurt, to know the truth of what I did. I didn't want unanswered questions. All the questions have now been answered. I wanted to find out just what it was that caused me to be so bad and evil. But most of all, Mr. Boyle and I decided that maybe there was a way for us to tell the world that if there are people out there with these disorders, maybe they can get some help before they end up being hurt or hurting someone. I think the trial did that. I take all the blame for what I did. I hurt many people. The judge in my earlier case tried to help me and I refused his help and he got hurt by what I did. I hurt those policemen in the Conorac matter and I shall ever regret causing them to lose their jobs. And I hope and pray that they can get their jobs back, because I know they did their best, and I just plain fooled them. For that, I am so sorry. I know I hurt my probation officer, who was really trying to help me. I am so sorry for that, and sorry for everyone else that I have hurt. I have hurt my mother and father and stepmother. I love them all so very much. I hope that they will find the same peace I am looking for. Mr. Boyle's associates Wendy and Ellen have been wonderful to me, helping me through this worst of all times. I want to publicly thank Mr. Boyle. He didn't need to take this case. But when I asked him to help me find the answers and to help others, if I could, he stayed with me and went way overboard in trying to help me. Mr. Boyle and I agreed that it was never a matter of trying to get off. It was only a matter of which place I would be housed the rest of my life, not for my comfort, but for trying to study me in the hopes of helping me and learning to help others who might have problems. I know I will be in prison. I pledge to talk to doctors who might be able to find some answers. In closing, I just want to say that I hope God has forgiven me. I know society will never be able to forgive me. I know the families of the victims will never be able to forgive me for what I have done. I promise I will pray each day to ask for their forgiveness when the hurt goes away, if ever. I have seen their tears, and if I could give my life right now to bring their loved ones back, I would do it. I am so very sorry. Your Honor, I know that you are about to sentence me. I ask for no consideration. I want you to know that I have been treated perfectly by the deputies who have been in your court and the deputies who work the jail. The deputies have treated me very professionally, and I want everyone to know that. They, they have not given me special treatment. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of who I am the worst. But for that very reason I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his unlimited patience as an example for those who would believe in him and receive an eternal life. Now to the king eternal, immortal, invisible, the only god, be honor and glory forever and ever. I know my time in prison will be terrible, but I deserve whatever I get because of what I have done. Thank you, your honor, and I am prepared for your sentence, which I know will be the maximum. I ask for no consideration. Pois disso uh, estou até,
0: até sendo pena. agora é aquela yeah. parte de perguntar.
2: Perguntar o okay.
0: quê? Isto era mais um, te um teatro do bem-falante? Exatamente. Agora ou, aí... Ou era arrependimento verdadeiro, não é? Ele arranjou uma, lá com o doutor, ele arranjou uma, uma desculpa Exato. para o que fez. Yeah. Ele sentia-se mal, mas achava que havia uma justificação para o que ele fez, que o que ele tinha era uma doença. E o
1: que é que achas das desculpas dele, se fosses um, uma familiar de, de alguma vítima?
0: Estava-me a cagar para as desculpas dele.
1: Yeah, yeah. Se tu visse o Jeffrey, não fazia pior. Eu acho que o melhor era ele nem ter falado.
0: Eu compreendo aquela parte em que ele, em que ele se sentiu aliviado por uhum. ter confessado tudo. Isto foi uma forma dele próprio se aliviar, uhum. porque isto devia atormentá-lo também. Naquela hora, ele cometia aquilo, mas depois ele devia ficar a pensar. Ele, era trans... ele realmente devia ter um transtorno. Uhum isso eu não tenho a menor dúvida uhum. Que não é uma pessoa normal que anda a passear cadáveres nope.
2: eu acho Não é uma pessoa que normal ele... que
0: faz o que ele fez Ele devia ter um transtorno E aquele facto de um rapaz dizer que ele estava naquele ritual na... Naquele transe
1: uhum.
0: Eu acho que era um espírito que incorporava o Jeff
1: <risos> Só podia o É sempre morte. espíritos Os yeah. é espíritos culpa. são os culpados de tudo Exatamente Não, eu tudo. concordo contigo Inês Eu... Eu acho que este pedido não foi para a família.
0: Foi para ele próprio.
1: Foi para ele próprio.
0: Ele escreveu aquilo, ele estava a ler.
1: Sim, para ele se sentir melhor com ele próprio.
0: Ele tinha consciência que merecia tudo o que lhe estava a acontecer. Ele merecia realmente que tinha que ser castigado e que a prisão era o melhor sítio. Para ele, o melhor sítio seria a morte. Uhum, porque uhum. sabia que não ia conseguir fazer mais mal a ninguém. Uhum. Eu entendo o facto de ele querer morrer. Ok, yeah. eu vou morrer, não vou. ele podia querer morrer por dois motivos. Um, porque
1: é horrível estar preso, ou mate me para eu não matar mais ninguém. Sim. Ele, numa entrevista, ele disse que era uma entrevista com ele e o pai, dentro da prisão. O entrevistador perguntou-lhe se ele ainda tinha aqueles impulsos, aquelas, aquelas coisas de matar. E ele disse que sim. Sim, tinha. De volta sim. e meia, aquilo bem em ondas, sabes? Sim, porque ele agora sabia que o que ele tinha era uma doença.
0: Sabia que provavelmente não havia cura para a doença dele. Uhum. A melhor solução mesmo era ele morrer porque isto para ele também não devia ser bom. Oh, pois não. Ele devia automutilar-se e... e entrar em stress cada vez que lhe davam esses ataques de, de loucura. Uhum. Eu chamo isto de ataques de loucura. Yeah. É, é uma doença. É cliptomania. Que roubam por roubar. Sim, 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 sim. Que vão a algum lado e vem aquilo e, até podem, e há cliptomaníacos que têm dinheiro para comprar tudo e mais alguma coisa.
1: Uhum. Mas
0: o prazer que lhes dá roubar Exatamente. é insubstituível. Yeah. E, e ele tem medo do vício dele, yeah. que sabe que não consegue controlar e sabe que pode fazer mal às pessoas e se calhar é um quer. Eu, eu não digo que ele esteja arrependidíssimo, porque provavelmente não está, porque aquilo deu-lhe realmente prazer. Uhum. Mas que não se sente bem com o que faz, uhum. interiormente, porque depois há aqueles momentos em que ele deve ter os momentos de consciência. Há aqueles momentos inconscientes, mas há os momentos conscientes, e os momentos conscientes
1: são os que custam. Mas para o fim ele já não tinha momentos conscientes. Ele já estava a matar a Eito. Porque ele tinha tudo para, o... para... Sim, sim.
0: Ele tinha... É como uma droga. no início... Ah, vou... Vou consumir droga, mas isto é controlável. Vou yeah, matar yeah. uma pessoa, mas
1: isto... vou só matar uma. Sim, foi como eu disse no início, que isto... Que isto escalou. Yeah, escalou, escalou, escalou. E ele, e ele, ele, ele para ele, era... A, era a droga dele. Era a droga Era dele. a heroína dele, que é mesmo assim. Era a heroína dele. E quando era uma pessoa não
0: tem droga, fica ressacada. Ele quando não tinha a droga dele, ele devia ressacar. Uhum. Ele devia ter aqueles momentos, Uma pessoa que está então, a sacar, tem tremores, tem frio, passa mal,
1: fica doente. E o Jeffrey devia ter as, os mesmos sintomas. Não sim, que os e há-de reparar de que ele teve aquela altura parado, porque não conseguia ninguém, e de repente, quando foi sempre 8. Como quer dizer, ele teve 20 meses parado, sim, não conseguia, e, e quando conseguiu, é foi, foi sempre a matar. A, foi aproveitar yeah. até ao fim.
0: Sim. Yeah. E a sorte desse rapaz de conseguir fugir
1: yeah.
0: A desse E dos outros todos que vinham a seguir Sim, sim Isso, Isto é especulação quando... da nossa parte Atenção, a gente Sim, ele quando apanhava Alguém que disse que Ok, epá, eu não tenho indicação Mas eu vou ter que arranjar uma solução porque eu vou ter que o matar
1: yeah. Eu vou ter sim. que arranjar uma solução E, e ele já estava num... Não estado de inconsciência total. Tipo sim, sim, Porque eu um, até acho que ele nem estava à espera de levar o Tracy Edwards a casa. Porque quando entrevistaram o Tracy Edwards... O Tracy Edwards é que disse ao entrevistador que ele estava num bar. Ele estava com... Uh, eram cinco. E ele estava com, com os amigos. E é que entrou o Jeffrey no bar. Uhum. E eles estavam todos a ver. E o Jeffrey começou a falar que era fotógrafo e que pagava. Ele até é este... Não ofereceu 50, ofereceu 100, tu para, yeah. para tu veres. Só para
0: tu veres
1: como ele precisava daquilo. E então, epá, ele precisava de dinheiro, mas ele não, ele não era gay. Ele, ele disse, eu não sou gay. Eu fui porque o Jeffrey tinha dito que dava-me 100 dólares, aquele 100 dólares naquela altura era muito, era dinheiro. muito dinheiro. E ela pensar: fogo, só preciso ser modelo para ter uma fotografia, ainda mais para um profissional. Ok. Ok. E foi. Olha, correu mal. E correu bem ao mesmo tempo porque conseguiu, né, que o Jeffrey Dahmer
0: fosse apanhado.
1: Yeah. Bem, o Jeffrey foi enviado para a Instituição Correcional de Colômbia e Wisconsin para cumprir a sentença dele. Em maio, Jeffrey foi acusado pelo Estado de Ohio pelo assassinato de Stephen Hicks. Portanto, estás a ver? Ah, a bocado disso. 15 mais um 16 e o outro. Do qual ele também se declarou culpado. Ele recebeu outra sentença de prisão perpétua, além daquelas que ele já estava a cumprir. Elevando o total para 16 centenas de prisão perpétua. Os apartamentos de Oxford, para responder a isso, eu não sei se pus aqui. Uh, não sei se está mais à frente, mas acho que uh, não conseguiram identificar um corpo. E então não contou como 17.
0: Ok. Ah, eu vou que não
1: conseguiram identificar Isso, Exatamente, eu penso que é assim Mais ou menos, eu não tenho a certeza Mas ele é. afirma que matou 17 Exatamente, ele diz que matou 17 Os apartamentos de Oxford Na 924 North 25th Street Onde a polícia fez a horrível E agora notória Descoberta da de carnificação De Jeffrey foram, foram demolidos Oh Yes, foram completamente Goodbye, não há prédios. A minha pergunta era, antes
0: <risos> disto, alguém conseguiu viver mais naquele apartamento? Agora responde esta minha pergunta.
1: Nope. É que a comunidade não, não, qui, não quis uh, uma, essa memória, ter morrido lá tan, tantos homens e da maneira que morreram. O Jeffrey muitas vezes desejou a própria morte depois de estar preso. Expressava-se regularmente, arrependido, pelos crimes que ele tinha cometido. Uma vez que ele foi para a prisão, ele virou-se para a religião. O pai mandava-lhe livros e textos religiosos e mais surpreendente no meio disto tudo foi que ele foi batizado na prisão.
0: Olha, eu por momentos pensei que ias dizer que ele se tinha tornado padre.
1: <risos> e tu? Já estavas
0: a ficar o Não, não. E eu assim, não me digas que ele vai se tornar padre.
1: <risos> Olha, se isso acontecesse, o mundo estava mesmo mal. A religião okay. estava mesmo estragada, podre.
0: Ele foi batizado. Ok, Sim. mata não sei quantas pessoas mesmo, assim não yeah. tem perdão teu. Ok. Yeah. Tens direito a entrar para a comunidade de Deus.
1: Sim. my God. E tornou-se o que é chamado de cristão nascido de novo. Born again Christian. O padre ia lá todas as semanas fazer o serviço religioso realizado na capela da prisão. Portanto, o Jeffrey agora é um cristão. Ele tentou fazer os deveres dele na prisão. Por um ano, teve em um confinamento solitário. Só um ano. Porque quando ele foi liberto para a população, em geral, ele foi alvo de violência e ódio dos outros presos. É óbvio, né? Uhum. Mas mesmo com a prisão, a tentar afastar o Jeffrey desse tipo de situações, o Jeffrey pediu para ser transferido para uma cela, onde ele poderia interagir com os outros ele foi encarregue a duas horas por dia para trabalhar a limpar as casas de banho no bloco dele.
0: Sem ninguém Isso... lá dentro.
1: Não, tinha que haver
0: sempre. Sim, não, estou a falar sem as pessoas, sem os outros reclusos irem à casa de
1: banho. Ah, sim, sim. Isso é não um resultou perigo. muito bem. É um perigo, sim. Deixa-me te contar. Isso não resultou muito bem para ele. Numa altura, quando Jeffrey tinha saído da capela, da prisão, um prisioneiro chamado Asvaldi do Ruthy tentou cortar a garganta do Dahmer com uma lâmina. Esta lâmina estava escondida no meio de uma escova de dentes. Puseram uhum. uma lâmina, numa escova de dentes e pronto. Ele só teve cortes superficiais e recuperou rapidamente. No dia 28 de novembro de 1994, foi designado para limpar a casa de banho, como ele tinha que fazer sempre, com os companheiros Jesse Anderson e Christopher Scarver. O Christopher pegou numa barra de metal da sala de musculação da prisão. Quando foi para o trabalho designado, o Baba escondido. E depois os guardas deixaram-nos sozinhos. Ele encurrolou o Jeffrey e o espancou. Ele depois atacou o Jesse da mesma forma. Às 8h10 da manhã, os guardas encontraram os dois espancados. Isto 20 minutos depois de os deixarem sozinhos. Okay. Eles ainda estavam vivos, mas já a dar as últimas. O Jeffrey morreu no hospital uma hora depois, com tanto trauma na cabeça. O Jesse também morreu uns dias depois. O Christopher logo explicou que a motivação dele foi por desprezar fortemente o serial killer e a natureza dos crimes dele. Ele retratou uma imagem muito diferente de Jeffrey do que o, o cristão arrependido Que se arrependeu de ter cometido os seus crimes Christopher afirmou que Jeffrey insultava os outros presos Moldando a comida da prisão Para parecer membros Membros do corpo Estás a ver? Uhum. Adicionava respingos de sangue Falsos Com pacotes de ketchup Ele enfeitava assim os pratos é, Lá está é gêmea atiçadora Gozava com as pessoas Gozava com a situação Agora, acreditas que ele é um cristão, devoto, depois de ouvires isto? Não. Será que o Christopher também estava a dizer a verdade? A gente não sabe, não é? Mas eu até acredito. Ah, eu também. Eu, Veja, eu acredito. Olha, em nenhuma das fotos dele eu vejo cara de arrependido. Não. Tu ades ver uma entrevista dele, eu sei que tu, pronto, tu de ver uma entrevista que eles fazem a ele. Depois vai, vai fazer as tuas próprias pesquisas que eu sei que tu não fizeste porque tu queres reagir à história. Mas agora, vai, vai ver o Jeffrey. É assim, ele fez sempre tanto teatro. foi Mas, tu, sabe, tão... mas tu sabes, porque eu estou-te a contar. Mas se tu fores ver o Jeffrey, à primeira vista, e, e há pessoas que analisaram os comportamentos dele, Inês. Disseram que ele está a ser honesto. Estás a ver? Uhum. E tu realmente olhas para ele e, e nas entrevistas ele... pá
0: Ele nunca negou, ele sempre teve instintos yeah. de matar. Não sei. Eu... É. O facto de ele se sentir arrependido não muda o instinto dele. E yeah. ele até pode estar arrependido. E até, até podia fazer isso aos pratos e estar arrependido. Mas ser uma forma de ele alimentar o um instinto. Uhum. Uhum.
1: Assim, eu é, é, é pá, é, é, eu sei que isto muito, é muito é... mal. Eu, estar, eu não estou com pena do Jeffrey. Mas acho que isto vai-me soar mal. E de alguma certa parte tenho pena do Jeffrey. É natural, é natural porque nota perfeitamente que ele
0: falta pais, de carinho, falta yeah. de amor Eu para mim, ele foi violado, eu continuo yeah. a achar que o Jeffrey sofreu violação uh -huh. Sim, porque ele gostava de violar, yeah. ele foi submisso e agora era o dominador uh -huh. Ele queria dominar, mas ao mesmo tempo tinha falta de carinho e de atenção
1: Sim, então tem uma procurava
0: mãe... E ele procurava isso nas vítimas É yeah. Eu, para mim, ele foi violado e não foi só uma vez, Eu para mim o Jeffrey foi violado, foi submisso mesmo. Christian Grey. <risos> Estou a falar a sério? Sim,
1: eu, sim. sim eu, ele sofreu
0: tô... abusos e Se e ele depois... sofreu,
1: ele nunca contou.
0: É assim. Mas... Ou
1: era para proteger o pai, a mãe, ou o que for. Nunca contou.
0: Sim, eu também não, tô, eu também não tenho certeza, eu não tenho, eu não tenho prova nenhuma. Mas Sim, eu a analisar, aqui... a analisar a história dele No meu entender Ele sofreu abusos sexuais ele, E os momentos em que ele se sentia acarinhado uhum. Devia ser quando Quando sofria esses abusos sexuais Então a forma dele dar carinho E ter prazer E se sentir acompanhado Era assim, era no Sim. ato sexual Era aí que ele compensava todas as faltas que ele tinha Exato, e isso eu tornou
1: E isso tornou-se uma doença mental. Bem, ele acreditava que os guardas... Isto estamos a falar do Christopher, ainda? Uhum. Ele acreditava, Christopher, que os guardas tinham permitido propositadamente que o ataque ocorresse quando deixaram os três presos sozinhos. Christopher luta com os seus próprios problemas de saúde mental. Isso foi um factor que contribuiu para que ele cometesse o homicídio e assim também. Foi assim que ele foi também parar à prisão. Com os próprios... Saúde mental dele não estava lá muito bem. Ele disse que depois de perder o emprego, isto é a história dele, e começou a ver muito, ouviu vozes chamando o filho de Deus. Ele então matou o seu chefe, ex-chefe durante o assalto e enquanto encarcerado, relatou delírios. Foi avaliado mais do que 10 vezes pela equipa médica e depois de matar o Jeffrey, ele foi transferido entre prisões até ficar permanentemente na Centennial Correctional Facility em Canyon City, Colorado. Mais tarde, a mãe do Jeffrey, Joyce, falou sobre a morte do filho disse Se ele tivesse uma escolha, ele teria deixado isso acontecer a ele. Eu sempre perguntei se ele estava seguro e ele disse não importa, mãe. Se algo acontecer a mim, eu não me importo. E agora? Está todo mundo feliz, agora que ele foi espancado até à morte? Isso é bom o suficiente para vocês? Fim da citação. De acordo com os desejos do Jeffrey, o corpo dele foi cremado e as cinzas foram divididas pela mãe e o pai. No entanto, Joyce pediu que o cérebro dele fosse preservado e estudado na tentativa de identificar os fatores biológicos que contribuíram para as tendências de Jeffrey. Lionel protestou e disse que deveria ser cremado também o cérebro. Mas depois que o cérebro foi preservado e armazenado em formal por alguns meses, um juiz decidiu a favor do pedido de Lionel e ordenou que fosse cremado também. A mãe queria conservar.
0: E o pai queria tremar.
1: É assim, o pai achava que o melhor era estudá-lo antes de ele ter morrido, não depois. Achava que depois do cérebro morto não havia nada mais para ver. Uhum. Uh, e a eu mãe não acho... faço
0: a mínima ideia.
1: Eu Para mim, eu concordo com o Lionel. Depois do cérebro morto, eu acho que não há nada para ver.
0: Porque já não há estímulos, ele já yeah. não viaja estímulo nenhum.
1: Exatamente. Vou falar só de uns extras que eu não coloquei. Queres? Claro. Okay. Adoro extras. O Jeffrey, mesmo sendo gay, teve muita atenção das meninas quando esteve preso. Havia montes de mulheres que escreviam cartas a confessar o amor que tinham por ele. Isto até tem um nome quando as mulheres apanham um fascínio pelo serial killer. Hibroestofilia, que é uhum. definida como uma pessoa que se sente atraída por homens que cometeram crimes extremos, como violação e assassinato. O grupo de mulheres que amavam o Jeffrey faziam artesanato e joias em homenagem a ele.
0: Essas gajas são mais doidas. Que yeah.
1: E estas mulheres vendem isso online. Há mulheres ainda hoje que fazem isto e vendem online. Há bijutoria, à venda numa loja online chamada Etsy. Não sei se tu alguma vez... Não Bem, uh, procuras Jeffrey Dahmer Bracelet E as,
0: as pulseiras dizem Jeffrey Dahmer
1: Eu não Eu e por acaso Eu não, não fui ver
0: Oh, parece Uma mãozinha Ou oh, um crâniozinho
1: Posso ir já a pesquisar
0: Agora vai Já estás com a mão, na
1: mão. <risos> Let's go é. Sem se internet aqui Me deixar Isto está um bocado Fucking shit, man
0: Não sei se tens-me só Mas eu estou escandalizado
1: yeah, Eu disse que tu ias ficar
0: E com estas gajas Que cromas, man
1: Olha a ah, sério
0: <risos> Tu é até pilas. tens
1: Não <risos> Jeffrey Dahmer tábuas. Para a cortar tarde. a carne Sim Com a cara do Jeffrey E diz Dahmer's Deli A charcutaria de Dahmer Em português Depois tem outro Não 33 euros Que diz If you can't beat them Eat them Jeffrey Dahmer Se não consegues vencê-los Come-os Ai eu estou mal disposta
0: Eu estava a me imaginar A cozinhar com essa tábua Tens <risos>
1: Frascos com a cara dele.
0: Para guardar os corações?
1: Deve ser. Tens... tens frases dele em panos, canecas. Ai, Até tens o que... um Ouija board com os serial killers mais prolíficos. Olha,
0: olha imagina-te a beber um vinho tinto numa caneca de Jeffrey.
1: Ai, a sério.
0: Ias achar que estavas a beber sangue.
1: Já mais uma piada, Inês. Jeffrey Dahmer, The Chocolate Factory. Estás a ver o Willy Wonka? Uhum. E, uh, tem o Jeffrey Dahmer e o um tipo boneco para ser o, o Willy Wonka e em baixo da Chocolate Factory porque ele trabalhou... No chocolate. No... Ai, é sério, uma fábrica de chocolate. What? 27... Isto é uma camisola. Uh, 27,64 euros. Tens para beber o teu café aquelas coisas de plástico, estás a ver? Cara do, de, do, da, do Dahmer Tens babetes
0: Que põe nas criancinhas
1: e Exatamente Tens puzzles Ah what the fuck? Esta gente é crazy mesmo yeah.
0: E elas fazem Oi. dinheiro com tudo
1: Tudo Olha, um keychain Um porta-moedas Não é um porta-moedas nada É um porta-chaves com a cara dele, eu estou escandalizada. Porquê é que eu não fui ver isto mais cedo?
0: Queres saber qual é a posição que tu dormes?
1: Ai, eu durmo de lado. Não, eu agora ultimamente ainda ando a dormir barriga para cima. Então vou, assim. vou
0: te oferecer um quadro de Jeffrey para te pendurar junto. Um <risos> Colares lá em cima no teto, para não. dar olhar para ele.
1: Epá, eu, 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 eu por acaso acho giro. Mas é, não. giro é. Ele é, é, muito é giro é, Ela é muito giro. Ok, já fomos ver o que é que o Etsy tem. Mulheres, acordam para a vida. Ele era gay, ok? Portanto, não queria querer nada convosco. Acabou. Ele já morreu. Mas pronto. Isto já... Isto na altura mandavam as cartas e ele ainda estava vivo. Mas tipo... Uh, hello! He's a gay man! Ele não gosta de mulheres! Outra coisa que achei interessante foi que... Uff, tu vais gostar deste. De... O que eu vou dizer agora. Foi numa entrevista, houve um ex-namorado do Jeffrey. Aí que... ele namorou. Ele teve um ele namorado teve, um sim, companheiro. Em, sim, ele teve um namorado uh, em 1984. Ah, isso, ele ainda era bastante novo. Sim, ele ainda era bastante novo. Encontraram-se num bar gay. Pronto, foi na altura que ele andava nos bares e à procura e aos bathhouses. E então o namorado afirma que o Jeffrey, Jeffrey nunca mostrou sinais de ser assim, okay? ok? Mas isso não é a melhor parte. A única coisa que ele achou muito difícil de lidar foi que ele mostrou-se muito ciumento e obcecado. Foi a unha, as únicas coisas que ele viu que Jeffrey tinha de estranho. Também disse que o Jeffrey, numa conversa que tinham tido sobre a sexualidade deles, perguntou qual é que foi a primeira experiência sexual com, com homens. O Jeffrey tinha dito que foi com o pai. Eu disse! Eu yeah. disse! Estranho, não é? Não, não é.
0: Eu disse. Pois, e foi, assim. foi na altura da hérnia. Eu aposto que o miúdo era boa de novo. Yeah, é quando o pai yeah. disse que ele começou a ficar estranho e não sei o quê, e o pai anda a arranjar uh, desculpinhas e justificações para o estado do Pino, é ele. Por isso é que ele tinha medo que o cérebro fosse estudado?
1: <risos> não, eu,
0: eu acho... que. É vá, não
1: sei. Hum, não não sei te acreditas dizer. na
0: entrevista?
1: No, não, eu acredito nesta entrevista. Eu até acredito que o pai até pudesse fazer isso, mas... Ah, eu acredito plenamente que, que o pai... Mas Jeffrey Dahmer nunca disse nada, que é o mais não, não é ele quis guardar é. eu, eu, eu ok,
0: quantas pessoas é que tu conheces que são violadas e abusadas e confessam isso poucas, poucas yeah. que tu... e morrem sem dizer nada a ninguém milhentas, milhentas. Yeah,
1: yeah, yeah. tem vergonha ficam...
0: Tem... e ficam com os traumas e... yeah. eu disse eu não sabia nada disso e já te tinha dito que eu sempre achei que ele tinha
1: sido violado eu sei, Finalmente... eu sei Epá, então tenho enterrado que encontrei esta entrevista. E eu fiquei, what? Mas o entrevistador não deixou o ex-namorado falar mais sobre esse assunto. cortou logo. Isso não está aqui em causa e não vamos falar mais nisso. Ok. Foi tipo, é, é compreensível. Why? Sim, é compreensível. porque quem estava Ele... em causa era o Jeffrey, não era o pai. Não, é
0: porque isto ia levantar outro. Sim. E Estávamos e na... antes noutras, noutras
1: áreas e,
0: e depois ele ia ter que provar. Eu não sei se essa entrevista foi antes do Jeffrey. Foi antes era. de...
1: Isso foi antes do Jeffrey até ir para o tribunal. Foi logo após o, o descobrimento. E ele ainda estava em processo de o tribunal. Ai, eu acredito plenamente que, que a história do pai e o violar é totalmente verdade. Yeah. Ok, outra fun fact extra. O Jeffrey tinha Oito trancas na porta do apartamento e câmaras de vigilância espalhadas pelo apartamento todo.
0: Então há provas, há vídeos dos filmes que ele fazia, ou não, ou ele desligava as
1: Não sei, não faço a mínima.
0: Ah, se calhar era mais uma das coisinhas que ele usava
1: para. também não sei como Sim, é que ele ele chegou. Porque o Tracy Edwards também fez essa pergunta, porque é que ele tinha tantas câmaras? E ele disse que era porque como era uma área. Ai, ah, a vizinha também fez a mesma pergunta. Porque é que ele tinha câmaras e ele disse que como era uma área que havia muitos assaltos e não sei o quê... Ele, ele sentia-se mais seguro assim. Seguro, sim. E é toda a gente acreditou, né Sim, uh... porque ele é muito bem-falante. Yeah. Ah, e outra coisa, a última vítima disse que foi uma sorte, porque quando ele fugiu, o Jeffrey só tinha trancado uma das fechaduras.
0: Porque se tinha trancado às oito ele não se
1: tinha safado. Exato. Ele logo, e... por Ai... sorte, tinha acertado na tranca certa. Estás a ver? Foi uhum. o que ele destrancou, foi o que abriu, porque senão ele não tinha tempo para sair. Não escapava. Ele diz que foi Deus que o salvou. Yeah. Também é interessante saber, né?
0: é? É muito interessante, esse rapaz era mesmo... Yeah.
1: foi Foi mesmo uma mesmo...
0: Ele tinha plena consciência do que estava a fazer.
1: Mais um fun fact. O pai, ao longo da velhice dele, sempre procurou por alguma explicação das tendências do Jeffrey e acha que a contribuiu muito para isso. Ele relata que a mãe tomava 27 comprimidos enquanto estava grávida. Entre esses comprimidos falam sobre uma droga chamada talidomida. Okay? Uhum. Este comprimido era uma medicação usada na época em que a Joyce estava grávida de Jeffrey e era administrado para tratar de ansiedade, tensão, enjoos matinais, mas causava defeitos congênitos.
0: Uhum. E milhares
1: Olha, de bebês
0: ah, Eu vou te dizer uma coisa O pai, pai andava à procura de uma justificação Para o salvar Para ele não se sentir culpado não? Exatamente como o Jeffrey fez Com a doença mental Exato é, O pai andava tão preocupado em arranjar uma justificação para o filho Para a própria consciência dele não dizer Foste tu que criaste um assassino Foste tu que o fizeste assim com a tua violação
1: Yeah, eu, acho,
0: eu acho que foi por isso Porque tu não vês a mãe Preocupada em perceber o, o porquê Do Jeffrey ser assim Porque ela não tem culpa Sim, ela também não era bem mental Se calhar isto é uma conjunção Das duas coisas Primeiro, a mãe não era bem Segundo, o pai violava Terceiro, ele não tinha amor e carinho de, de ninguém é, isso foi um conjunto de factos que criaram este pequeninho, este grande monstro, pá, não é yeah. <risos> É um monstrinho bonito, mas yeah. as atitudes dele eram muito feias.
1: Esta medicação que ela não foi provado que ela tomava. Atenção, isto foi, estava no, num artigo que eu estava a ler e nessas alturas essa medicação era tão receitada uhum. às mulheres grávidas. Ela provavelmente tomou esta medicação, mas não está aprovada. Sim, é o que eu te estou a dizer, o pai anda à procura de uma justificação. Houve milhares de bebês que nasceram com problemas, não tinham pernas, nem braços, nem... Olha, eu vi fotos horríveis, o que esta medicação fez a muitos bebês e acham que poderia ter feito alguma coisa ao cérebro do Jeffrey Dahmer.
0: Se calhar era por isso que a mãe queria estudar o cérebro, para ver se a culpa era dela ou do pai. O que é que so... nos garante que a mãe não sabia da violação?
1: Epá, ela como... Era tão espevitada, depois, até nas entrevistas, ela depois de deixar o Jeffrey, e o pai do Jeffrey, saiu, acho que não arranjou um trabalho em secretariado, ou numa agência qualquer, não sei. Ela diz que, depois do Jeffrey ter ido preso e depois descobrir o que é que ele fez ela foi abaixo, mas eu acho que ela se calhar falava, sim se calhar falava para defender o filho, ao menos dizia não desculpa, e, e o pai da maneira que fala dela, ela, ela tinha que se defender, se sabia de uma coisa dessas ela tinha que se defender sim se calhar
0: não sabia
1: é, porque ele, ele põe-a na boca do inferno o pai, e ela na, também tomava hormonas incomprimido, uhum. há injeções e há incomprimido ela também tomava essas hormonas no meio desses 27 comprimidos que ela tomava para tu veres okay. yeah. Sim, ela tomava muita coisa Podia danificar o cérebro ou... ou Jeffrey Dahmer, a gente não sabe e, e pronto
0: Olha, a autoestima este rapaz não tinha nenhuma
1: Não, provavelmente Coitado. Bem Inês Coitado olha aqui Com pena do assassino Já podes sair do teu cavalo, Já podes tirar a armadura
0: Que ele já morreu
1: ele já morreu, já não tens de preocupar e, e pronto, já acabou o caso. Eu só quero perguntar o que é que vocês acham. E tu? A born killer ou made killer? Ele nasceu assim, foi-se fazendo assim? Se calhar, eu acho que foi uma mistura das duas coisas.
0: Ele eu também já, acho. Eu acho que ele já nasceu provavelmente com alguns problemas cerebrais e a vida dele contribuiu bastante para ele se tornar a, a, o pequeno monstro que era. Yeah, o grande
1: yeah. Eu também acho. Eu acho que foi, é uma mistura dos dois.
0: Eu também acho, acho que mesmo que ele. Olha, que foram as circunstâncias que o fizeram.
1: Yeah. E chegamos ao fim da Jeffrey Dahmer. Perlim, pim. Estou pim. tão triste. A história <risos> chegou ao fim. <risos> Anima-te,
0: mulher! Não estás triste porquê? Não sei, esta história, esta história foi triste em, em todos os sentidos, desde as pessoas que ele matou. A própria vida de Jeffrey Que não foi uma vida também nada fácil É pá, não sei é, é uma história triste é. Procurava companhia Carinho
1: uhum.
0: Isso é triste É triste tu não teres ninguém ao teu lado Quando tu precisas
1: uhum. eu, também, eu, eu concordo o que ele fez não tem desculpa nenhuma, ninguém está... E ele próprio diz, é yeah. isso, é isso, é aquela parte em que tu dizes... Como ele é que tu ele podes... tem
0: consciência, ele tem consciência de tudo o que fez. Eu acredito naquela parte em que ele se sentiu bem melhor e achou que a única forma de compensar era dizer quem é que ele matou, para as pessoas deixarem de procurar os familiares desaparecidos.
1: Yeah.
0: Eu compreendo, ele tinha momentos de lucidez em que ele tinha consciência que que estava errado, mas não conseguia controlar-se. Controlar não. Por isso é que ele queria morrer. E eu acredito perfeitamente que quando o outro tentou matar, ou o matou, que ele nem se defendeu. Eu uhum. acredito perfeitamente que, olha, vais-me matar, que bom. Uh, provavelmente ele provocou.
1: Uhum. É, ah, é, é, e, e outra coisa que eu quero dizer, é, te fizeste me lembrar, ele morreu, ironicamente, da mesma maneira que matou a primeira vítima. Lembras-te? Que ele foi com uma barra de... De vezes, uhum. com aquele na cabeça Ironicamente, ele morreu da mesma forma que matou, matou o, a primeira, a primeira, primeira vítima yeah.
0: oh, oh Lily, e eu acredito-me perfeitamente que o que ele fazia na prisão a provocar os outros presos Era mesmo para o matarem uhum. Ele podia
1: realmente... <risos> Olha eu aqui acendeu o assassino, oh, isto está-me a soar tão mal Ai, yeah, O pessoal deve estar a pensar O que. men? Estas gajas estão a falar... Sobre um serial Não. killer. Exatamente, sobre um serial Estão killer. Estão com pena!
0: Mas é isso. Ele é, é irónico a forma que ele morreu da mesma forma que matou a primeira vítima. Mas eu acredito que se ele realmente fazia essas coisas todas na prisão, era para provocar para o matar. Uhum. Para ele, devia ser horrível estar ali no meio de tanta gente com esses impulsos de matar. Yeah. E conseguir controlar-se conseguir controlar. O próprio corpo, quando lhe pedia isso, yeah. deve, deve ser uma sensação horrível.
1: Eu concordo.
0: E, e não sei porque é que ele matou o outro rapaz. Epá, estava lá. Estava lá. Não, eu, provavelmente o outro rapaz tentou que ele não matasse o Jeff. Exato, estava lá e ele teve que... Que agir fazer...
1: porque yeah. não deixava matar o Jeff. Uhum. Eu Bem. acredito
0: que o Jeffrey disse mata-me quando estava a ser espancado.
1: já yeah. tipo, ok, finalmente, tipo... Yeah,
0: obrigada, obrigada. Tipo os
1: vampiros no crepúsculo. Não sei se tu viste o último e ele disse Finally! <risos> e deixam-se matar. <risos> Pronto. Não sei, olha diz... esta história. É estranha. É estranha Deixa-te e... deixa com dois centímetros. Não
0: são todos assim. Pois não,
1: não, não, não. não há, há serial killers tu não vais gostar mesmo. Não. O Jeffrey Dahmer é nojento. É nojento. É nojento. Mas não sei explicar é que tu tens... não é querido e
0: fofinho vá nós sentimos pena dele sim. não é que ele seja querido e fofinho
1: porque, porque ele é não só é... bonito é... sim, ele é só bonito mas... o que ele fez foi horrível não,
0: o que ele e... fez foi horrendo Lili. o que yeah. ele fez foi uma monstruosidade
1: uhum.
0: mas tu ao mesmo tempo ficas a pensar ok, olha o que a falta de amor carinho uhum. E compreensão faz às pessoas E todos -se serial, a, a
1: maior parte dos serial killers Todos têm uma história triste Olha, e não precisamos de ir a
0: serial killers Basta irmos a pessoas do dia a dia Quantas pessoas é que tu vês que são solitárias uhum. e, e são más Sim. Porque a solidão provoca isso Sim Se tu olhas ao teu redor Tu vês pessoas que tinham tudo para ser boas pessoas E são más porque estão sozinhas porque não, não têm amigos, depois procuram os amigos e, e não têm forma de se integrar. E tornam uhum. as pessoas frias, mas Mas também porque a vida delas, elas continuam à procura de amor e carinho e acabam por não receber porque não sabem dar. E não sabem... Há muitos casos assim. É, é muito triste, é, é triste. Eu, eu sinto pena, muita pena da falta de amor e de humanidade que existe neste mundo. O mundo, eu sim, sim, sim. E a autoestima das pessoas. Eu, para mim, a autoestima da pessoa é o comando da pessoa.
1: Yeah, principalmente.
0: Uma pessoa com autoestima baixa tem mais facilidade em ir abaixo, deixar-se ir abaixo. Uhum. Olha.
1: Vamos para a nossa conclusão. Obrigada
0: a todas as pessoas que nos têm seguido. A quem nos tem deixado comentários. Temos mais dois pedidos. Obrigada. Prometemos que vamos atender aos vossos pedidos. O mais breve possível.
1: Sim, exatamente.
0: Pessoal, digam-nos o que é que querem ouvir.
1: E obrigada. Vamos fazer o nosso outro, não é? Agradecemos a vossa paciência. Espero que tenham gostado deste caso. Iremos lançar um, um episódio por mês. Fiquem connosco para o próximo. Se tiverem histórias para contar do paranormal ou casos que queiram que nós discutimos aqui mandem para o nosso e-mail viagensobscuras.com e deixem um comentário pessoal nas nossas redes sociais sobre este episódio. Temos Twitter, Facebook e Instagram. Escolham a vossa plataforma preferida. Passem por lá para dar a vossa opinião e preferências de tópicos. Bem, viajantes, fiquem conosco. Até à próxima viagem pelo obscuro. Stay safe, sweet dreams and bye-bye!
0: Could someone like you be stopped? Could you be helped?
2: No, I, I was, I was, dead set on, on going with this compulsion. It was the only thing that gave me any, uh, any satisfaction. To this day, I don't know what started it, and uh, the person to blame is sitting right across from you. That's the only person. Not uh, parents. Not society. Not pornography. I mean, those are just excuses. <laughs> Me. I never let you see I keep it caged
1: But I can't control it So stay away from me The beast is ugly I feel the rage And I just can't hold it It's
0: scratching on the walls In the closet In the halls It comes away